0: Сергей Стеллавин и его на маяке. Скоро,
1: скоро на луга лягут белые снега и метель о чем-то грустно запоет, а ведь было и тепло, только жаль, что все ушло. И никто мне это лето не вернет. Вот как бывает, где лето звонкий крик. Вот как бывает, где счастье светлый миг. Вот как бывает, где этот летний сон. Вот как бывает. Растаял он Все еще себе твержу Что любовь я отыщу Что верну порой Осенний лето я Но смеется надо мной Даже ветер за спиной Так наивна и смешна Мечта моя Вот как бывает Где лето звонкий крик Вот как бывает Где счастье светлый миг Вот как бывает Где этот летний сон Вот как бывает Растаяло По кустам потерялся птичий ган, Лишь остался в чаще листьев стылый шум Но куда же и зачем Я иду по листьям тем Что я в этой поздней осени Вот как бывает, где лето звонкий крик Вот как бывает, где счастье светлый миг Вот как бывает, где этот летний сон Вот как бывает, растаяло
0: Лавин и его друзья.
2: На маяке. А дорогие товарищи, доброе утро, Засвелось здравствуйте, Ислов Здравствуйте. Да, я смотрю, у вас там в запасниках остались новогодние заставки. Да. Специально да. для вас были угу. шиты. Да, но не по размеру, да, чтобы, как говорится, ничего не прело, да, значит, друзья мои, ну что же, во-первых, давайте о хорошем, о хорошем, потому что вчера, вчера, мне кажется, свершилось, ну не то, чтобы, знаете, чудо, это когда его не ждешь. А когда ждешь и совершается, это праздник. Вот, Потому что вчера правительство, как вы знаете, дало указание ведущим средствам массовой информации, Минпросвещению, Минцифры... ВГТРК, другим телеканалам, угу. насытить программы своих телепередач, соответственно, э, программами, извините за тавтологию, или кинофильмами, а лучшие темы другим, с э, пропагандирующими э, семейные, традиционные, классические, нормальные, если вам, вам так угу. хочется, ценности.
1: Ну, наконец. Вот, на- наконец-то.
2: насытить патриотическим, э, значит, соответственно, э, кино. А то да. уж
1: истысковались,
2: Сергей Да-да-да. Вот, и, соответственно, э, э, я вчера у себя в телеграм-канале «Стилавин объявил, бросил клич, да. э, чтобы помочь нашим э, коллегам, старшим товарищам, да, чтобы не тратить лишнее время на составление списков любопытных фильмов, которые соответствуют э, к критериям обозначенным. И вы знаете, несколько сотен, э, так сказать, упомянутые нашими с вами слушателями, читателями фильмов. Друзья мои, вы можете... Э, Ознакомиться со списком, там очень много, конечно, картин фигурирует: ну, не не хочу сказать банальных, но понятных, да. Потому что в в советском наследии, если брать советское наследие, то что иногда, изредка, приличные вещи снимают и сейчас. (laughs) Вот, да, скажем так. Но в советском наследии есть такой первый пласт, условно говоря, да, вот фильмов, которые у всех на слуху. Я даже не беру иронию судьбы, это вообще за гранью уже. За грань. Нет, я имею в виду просто крепкие, хорошие советские фильмы. Но уровни не так сильно затасканные да, по экранам, как вот эти все предновогодние вещи. Вот. Но есть а, достаточно много очень интересных работ. Я вот в прошлом году уделял особенное внимание их просмотру, специально сам ознакомился и удивлялся, да, насколько много фильмов, которые, в принципе, прошли мимо массового широкого зрителя, по крайней мере, молодого, ну, такого молодого, как вы. Uh-huh. И ведь история заключается в том, что в Советском Союзе снималось в год порядка 600 картин. <связывая> Понимаете, да? И вот эти вершки, которые мы знаем как советскую классику, это так это, это все мелочи. На самом деле, фильмов снималось очень много. Многие из них, конечно, проходные, такие ради освоения бюджетов. У нас всегда были люди, которые, в общем-то, <связывая> ловко да, так сказать, работали в сфере культуры. Но, тем не менее, очень много материала, да, который хочется пересмотреть. Другой вопрос, Владислав Александрович, как заставить современного ребенка, если мы говорим о воспитании, да, потому что вас воспитывать уже поздно. Uh-huh. А современного ребенка смотреть именно телевизор, да, вот, а не соцсеть или YouTube или, ну, понимаете, да, или какой-то ну, канал. — Надо
1: познакомить ребенка с телевизором, прежде
2: всего, конечно. конечно. — Конечно, Сказать, что там, ну, в общем-то, есть не, такой, только, такой не, только суровые, не только суровые дяди в новостях сидят и что-то там говорят. Есть и художественное, так сказать, место, да, место художественному слову. В любом случае я приветствую совершенно точно вот это указание сверху, потому что, ну, вот как-то вот э, сами товарищи, э, вот, они как бы э, э, спокойно себя чувствуют, да, но вот указание сверху пришпорит немножко процесс, и э, главное, что вот, вот, вот лед тронулся, э, господа, так сказать, э, так сказать офицеры, да, да, это что хотелось сказать, прошу вас дополнить уже составленный моими подписчиками список, да, вашими предложениями, да, особенно будет ценно узнать, о редких, незатасканных картинах, да? Ну, вот. ну а теперь, собственно говоря, давайте, Владислав Александрович, в качестве премии за так. это, это труд, потому что надо будет вспомнить, зайти на туда за... и написать. Это, это работа, да. Труд должен воз... быть вознагражден. — Значит, искусством, правильно? Ну и, вы знаете, в, в, не хотел говорить слово «всплыл», но, э, значит... Ну, — да, Нарисовался. Нарисов... — нарисовался. нарисовался, Нарисовался, хорошее слово, мне кажется, совершенно да. но вот Наш дорогой э, э, поэт Виктор mm-hmm. из Даганрога mm-hmm. Краснодара, mm-hmm. Вот, он обычно сочиняет свои э, э, стихотворения... Ну да, я тоже думал об этом слове, понял, что не подходит. Так вот, сочиняет свое стихотворение, основываясь на неких новостях или письмах наших читателей. Но вдруг Виктор, видимо, задумался о чем-то о своем так. и прислал нам стихотворение, заголовок который звучит так. «Не ходите, дети,
0: в Африку гулять!» Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Эпиграф, где сосны от
2: янтарных слез утрет заботливый олень. Так можно такую спокойную романтическую музыку, да? Африканскую. Не ходите, дети, в Африку гулять. Это заголовок. Приглашает в русские леса лесной промоутер леса (смех) лес покажет вам красотка рысь она не любит шутки типа брысь трюфелей мешок нароет вам молодой услужливый кабан в мясных деликатесах знаете вы толк вон на той поляне ждет шашлычник волк Здесь на травке в дартс Сыграйте-ка басой. Рекомендуем с зайцем Он косой Если больно вы ударитесь Об пень Слезы вам утрет заботливый олень Осторожный, как никто, барсук, вам укажет на опасных сук. а Опасный сук, извините. Может на, сос... Может, на сосну желаете взлететь. Вам поможет в наш добряк медведь. Красота с сверхушки также ведь. Подпись Виктор Таганрок. Ну что я вам скажу, не маршак, конечно. Нет, а я вам скажу так: вот теперь живите и думайте, зачем он это
1: написал.
0: Сергей телами и его друзья на маяке. Я тоже удивился, согласен. Это
1: насилие
2: над слушателями. Вот. Согласен, согласен. Ну, ничего, ничего, Давайте, народ переживет. Вот. И п- п- нашел для вас замечательное письмо, вернее, крик души женщины с женского, так сказать, mm-hmm. сказать постоя, скажем так. Давайте-ка обратимся к женской печали. Обладаете эмпатией? Возможно.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
2: Всем привет. Так. У мужа примерно полгода назад появилась любовница. да Он начал под разными предлогами задерживаться с работы. Со мной почти перестал заниматься сексом. И стал другим человеком, стал каким-то наглым, раскованным, появились новые друзья. Я ему не в выск... нее высказывала свои претензии. Потом эта нахалка начала уже звонить ему, когда он дома. Он расплывался в улыбке и уходил в другую комнату поболтать с ней. Я вначале не сильно беспокоилась, когда все это началось. Но какой мужчина не изменяет? Ну, а вот за всех-то не надо так, вот огульно, да, Сергей Валерьевич? По всем размазывать. Да-да-да, ну, говорите за своего мужчину, в чем дело. Посмотрите, какая наглость, Конечно, что это? Я вначале не сильно беспокоилась, когда все это началось. Ну, какой мужчина не изменяет? Но потом эта мадам перешла все границы. Муж сначала тоже пытался не палиться. Розы мне дарил каждый раз, когда возвращался поздно. Телефон от сообщений чистил, а в последнее такой тут, телефон чистил как будто наган, знаешь, да, вот, да, по, да, по, да, это, да. шомполом таким там стволом. От пороха про, про, маслом специальным, оружейным, да. Ну вот, в, 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 телефон от сообщений чист, чистил, а в последнее время уже по барабану. Я залезла в его телефон, да. прочла их переписку. Она его уговаривала провести выходные вместе. Он согласился и сказал, что что-нибудь придумает. Потом я вычислила... Тут детектив, Владислав значит, детектив. Потом я вычислила ее ВКонтакте. Я была ужасно разочарована, подавлена. Я предполагала, что моя соперница – эффектная сексуальная блондинка – в скобках. «Муж тащится от блондинок. Я и сама блондинка». А оказалось, что его любовница толстая, рыжеволосая бабища. Старше его на пять лет. Я была в ауте. Почему она? Вот вот вопрос отличный. Подобенским добинским стопам. да? Почему она? Вот какой вопрос. Ты понимаешь, возникает у женщины. «Конечно, может, она вытворяет немыслимое в постели, но я знаю своего мужа, он еще тот эстет, любит высоких, стройных, блондинок а-ля Шарлиз Терон». Вот-вот А тут рыжая, жирная, стареющая бобинь. Она проводит тренинги самопознания и саморазвития и прочей лабуды А мой муж всегда этим увлекался Опаньки Муж
1: увлекался
2: тренингами, Сергей Валерьевич А, ну, саморазвитие Понятно, что на этой волне они и познакомились И сблизились, но как вообще У него вот это вот На ней Вот Я не хочу выяснять с ним отношения. Очень люблю его. Была уверена, что скоро эти отношения завершатся, но она звонит ему по пять раз, когда он дома. Она же знает, что сейчас я дома. Я хркоти может ей написать, чтобы оставила нашу семью в покое? И как эхо в горах разлетается, а? Ты представляешь? Жирная, старая Влезла в семью Бобень <связь> <связь> Ужас, как живут люди Порадуйтесь, что вы живете не так, товарищ вот да,
0: вот так, Прием да. корреспонденции круглосуточно Адрес ру. Фамилия Стилавин 2 Л.
2: Так, получил письмо, не могу вам молчать, потому что это наша с вами, как говорится, история Не можете и молчать, кричите да. Не можете молчать, да Пишет Илья Горячев, видите, не стесняясь себя называть, и это хорошо Письмо такое, Сергей Валерьевич, здравствуйте Не могу не обратить вашего внимания на новые факты о дуэли Пушкина с Дантесом Сразу скажу, что никаких подтверждений я этим данным не обнаружил. Еще бы столько лет прошло Жаль. скоро 200 лет. Угу. Там, значит, посмотрел фильм. Он фильм посмотрел, а документ. Вот угу. Да, и человек делится с нами. Потому что, знаете, некоторые вот действительно берут. Вот и я, вы понимаете: да, почтовый ящик мой ломится от сообщений. И там очень много ссылок, например, на какие-нибудь видео. Угу. Открываешь что это видео, а там так, например, так продолжительность такая. 2 часа 35 минут. И ты думаешь? е вот так. Нету думаешь. времени. А вот когда люди сами смотрят и вкратце пересказывают содержание, mm-hmm. да, тут вот за это большое спасибо. Особенно спасибо в этом смысле Илье Горячу. Так вот. Там рассказывалась в этом видео история о том, что в 1930 году наши судмедэксперты решили произвести экспертизу дуэли Пушкина и Дантеса. Исторические факты таковы. Первым стрелял Дантес и ранил Пушкина. А потом Пушкин выстрелом сбил Дантеса с ног. Пуля якобы попала ему в пуговицу, чем и спасла Уважаемый судмедэксперты, знаете, вы думаете, Пушкину понравился бы одинокий пастух? Ну это, скажем так, э... скорее Бля такая м- молитва Джеймса Ласта по Пушкину. А, вот да, да, вот. да, да. Угу. да. Так вот, э, значит, пуля попала в пуговицу, чем так. и спасла. Уважаемый судмедэксперты, зная все обстоятельства, математически рассчитали вероятность того, чтобы пулю остановила пуговица, угу. и это не подтвердилось. Натуральный макет Дантеса натуральную величину, видимо угу. И выпущенное из того же положения пуля Подтвердило расчеты Получается, что это было натуральное убийство В пользу приводятся следующие факты Во-первых, когда Пушкин вызвал Дантеса на дуэль Барон фон Геккер Ну, это вот Садомит, который усыновил это да, 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 Приютил угу. Из голландского посольства Унижаясь, вымолил у Пушкина отложить дуэль на две недели а это время было использовано, чтобы заказать изготовление нательной кольчуги или доспехов скрытого ношения. Второе. Дантес не предоставил деформированную пулю. Пулю не нашли? Отпугаются. И третье. Дантес первым выбрал пистолет. А для Александра Сергеевича был заряжен пистолет с меньшим количеством пороха. Соответственно, была снижена убойная сила. Поэтому Дантес, я напомню, что тогда пистолеты ну, тогда не существовало патрона. То есть каждый раз надо было начинять ствол порохом и класть туда ну, столько, сколько сколько душе угодно, правильно? Да. Да. Поэтому Дантес был так спокоен. Мысли интересные: если будет возможность спросить и у Пушкиноведов: спасибо, с уважением, Горячев Илья. Ну как приятно, что э, людей э, э, волнуют такие вопросы, правда? Подробности,
3: конечно, хорошо. Замечательно.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавин Фамилия Стелавин 2 Л.
2: А ведь, дорогой мой Владислав Саныч, сегодня ведь у нас э, день рождения 205 лет со дня рождения грузинского поэта Николоза Бараташвили. Вы о нем что-нибудь вообще Первый знаете? Первый раз
1: слышу. Вот
2: видите, думаете последний, нет. Так вот, значит, смотрите, история такая, история очень интересная. Это, как вы понимаете, мужчина, живший в 19 веке, да? Вот любил княжну Екатерину Чевчев. Вадзе. Неразделенно вот, любил, неразделенно. Не ну, да, не да, да, да. То есть он любил его, соответственно, нет. Ему, И да. интересно, что эти стихи свои он писал на грузинском языке. И в Российской империи они были неизвестны. И только при советской власти, а особенно благодаря Борису Пастернаку, Его стихи перевелись, как говорится, на русский язык, э, и вот, соответственно, полюбились, и... э, (сёк) Я вам немножко почитаю. Любовная лирика, да?
4: Давайте.
2: (сёк) Ну вот, пожалуйста, такое, например. Мужское отрезвление неизменно. Красавицы, как вы не хороши, очарование внешности мгновенно... «Краса лица – не красота души. Печать красы, как всякий отпечаток, когда-нибудь сотрется и сойдет. Со стороны мужчины недостаток – любить не сущность, а ее налет. Природа красоты иного корня, и вся насквозь божественна до дна, и к этой красоте, как к силе горней, в нас вечная любовь заранена». «Та красота сквозит в душевном строе и никогда не может стать стара. Навек блаженны любящие двое, кто живы силами ее добра. Лишь между ними чувством все согрето, и если есть на свете рай земной, он во взаимной преданности этой, в бессмертной этой красоте двойной». Ну, красиво, да. Ну, чудесно, да. Или вот, например, такое вам понравится, я думаю. Эх, головку ландыша качает бабочка, цветок в движении, на щечку с ямочкой, сережка с камушком ложится тенью. А? Знаете, про такие стихи говорят милые. Угу. Вот, ну, про глаза с туманной поволокой не буду сегодня. Не надо, все-таки утро, да.
4: Да, Эти и, например, как едят.
2: змеи локоны твои распались по ниве счастья, по твоей груди, очень хорошо, очень мне кажется, хорошо. правда? Да, да, да. Очень хорошо. Почитайте на ну, досуге, дорогие товарищи.
0: Сергей Стеллагин и его друзья. И, товарищи, сегодня у нас
2: 27 декабря, сегодня день апостола и евангелиста Иоанна. Да, вот дело в том, что в Откровении Анны Богослова написано о четырех животных, которые вот находятся у трона Господа. Да, они похожи на льва, быка, орла, а у четвертого лицо, как у человека. Вот. А, говорят, что символом вот, Евангелиста и является орел. Чтобы uh-huh. вы знали да? Сегодня день спасателя России Как вы понимаете с праздником Чай, да. Да. Международный день противоэпидемической готовности Дело в том что организация Минфонации в памятном 2020 году такой день учредила ну, для готовности что?
3: готовность-то что?
2: Готовность, э, нарыли, маска должна быть. Не нарыли, а в кармане. Готовность В кармане, знаешь, в кармане должен был ключ. Нет, в кармане должна быть звонкая монета, Сергей Валерьевич. День социалистической конституции Корейской Народно-Демократической Республики. Дорогие товарищи, давайте поздравим наших друзей.
1: Спасибо.
2: Да, и мне хочется встать, честно говоря. Так вот, какие замечательные статьи? Например, вы знали? Вот смотрите, нам все время рассказывают там через южнокорейские средства массовой информации, которые считаются достоверным источником жизни в Корее Северной, да? Они там все рассказывают, что людей в клетках держат, что их там из пулеметов расстреливают. Ну, всякую ересь вот это пишут. Так вот, статья 25 Корейской, Северно-Корейской Конституции, Отменяет налоговую систему А? Американскую? <сham> Свою <сham> Свою А вот вы знали об этом? Нет Нет налоговой системы в Корее Конечно а? знал Но, слушайте, это все. 31 статья Граждане КНДР трудится с 16 лет Вот — И очень хорошо, да-да-да. Вот, что у нас еще интересного? Статья 79-я предоставляется убежище иностранным гражданам в этой стране, которые сражаются за мир, за демократию, за национальную независимость, за свободу научной и культурной деятельности. Вы у нас деятель культуры? — Ну, как хорошо, вы, для да. вас, Хорошо, для вас, в принципе, готово убежище. 83-я статья «Труд» является священным долгом и делачи, делом чести гражданина. Очень хорошо. Да, замечательно. Сегодня день вырезания снежинки из бумаги. Ну, да. Для тех, у кого не дрожат руки, для тех, есть у О, бумага есть, да. да. День сходи в зоопарк. Сегодня день такой называется: Сходи в зоопарк. День соблазнения. Ну, этим искусством, в общем-то, наделены немногие, день шиворот на выворот. Вот. И сегодня Филимонов день. Дело в том, что, друзья мои, Филимонов день, кикиморы, ехидны, не топыри. Это все это. Вы видели, как они выглядят, эти уделы? Ну, конечно, да, ну, да. я... конечно, в каждом автобусе таких полно, ну, да? Так вы на улице выходили. Конечно выходил, там таких нет Поэтому поклёп на людей Так вот, соответственно Хороших Хороших хозяев У которых в доме всегда чистота И порядок Вот эти ехидны, кикиморы и нетопыри Не беспокоили А у кого бардачок Тем, так сказать, и да. Ну и что надо было сделать Предсказывали погоду на февраль Как сегодня, так и в феврале Вот и все.
0: Сергей Стилавин и его друзья на
2: маяке. Друзья мои, в 537 году торжественно освящен собор Святой Софии в Константинополе. Понимаете, да? И еще после этого тысячу лет он был христианским храмом православным. Ну вот, пока, так сказать, вот не случилась оказия. Uh-huh. Да. В 1571 году Иоган Кеплер родился астроном, открывший законы движения планет. Ну, есть у нас к нему вопросы, как он их там открыл. У меня есть к движению планет следующий вопрос. Ну-ка давайте, вот смотрите, вопросы? дорогой Владислав Саныч. Ну-ка. Ведь у нас, смотрите, нам говорят, что атом, да, вернее, У-у-у. нет, молекула — это как бы вот модель Вселенной. У-у-у. То есть там в центре ядро, типа звезда, да, У-у-у. а вокруг крутятся эти электроны. У-у-у. Нет, нет, не в молекуле, в атоме именно, да, в, в атоме есть ядро, и вокруг крутятся, так сказать, вот эти вот электроны, а э, вот если посмотреть на Солнечную систему, да. в центре Солнца, да, как ядро, но планеты-то все крутятся в одной плоскости, вот в атоме-то они хаотические, то есть они по-всякому. Но а у, меня, у нас да. такая
3: молекула. У другого Солнца
2: другая молекула. Ну что, вы привязались? Мне, ага. Меня интересует, почему планеты крутятся в одной плоскости. Вот это мне меня Слушайте, вопрос. не лезьте туда, куда вам не положено. Думаете, поломаемся, да? Конечно. И так еле работает. Давай. Так еле на последнем издыхании пашут. Да, я понял. В 1654-м якоб Бернуль родился швейцарский ученый. Математическим анализом занимался и теориями вероятности, но они все были картежники, естественно, да, вот, их очень интересовало, как выиграть в казино, вот, ну, вот ну, это тоже бараем. туда же лез. Mm-hmm. Вот, в 1762-м Михаил Богд... Богданович Барклай-де-Толли родился, вообще он Михаил Андреас. Почему mm-hmm. он вместо Андреевичем стал Богдановичем? Загадка. Он вообще шотландско-немецкого происхождения, естественно, да. А э, герой 1812 года. И вот трагическая история. В 1818 попросил отправиться в Германию полечиться на минеральных водах. Так. Ехал, ехал и в Калининградской области помер. Вот так, Вчера. не доехал, да. В 1773 году Джордж Кейли родился английский ученый изобретатель, который еще в 19 веке описал принципы полета планера и самолета. Молодец. Ну а какие там принципы-то ага. у них? Дальше и выше основные принципы ну, Самолетостроения да. Всего достаточно 1700... Я вас буду догасить так же как вы с планеты. Не хотите дискуссию открывать? Не позволю Хорошо В 1793 году Александр Гордон Лейн, Это так. шотландец Исследователь Африки и первый европеец Который обнаружил древний город Томбукту Томбукту mm. или Тимбукту. Mm. Вот, его ранили в стычке с Туарегами. Это самые такие воинственные товарищи в пустыне. Mm-hmm. Кстати, что интересно, вот я тут прочел материалы. Ведь, представляете, на светлой памяти Муаммар Каддафи, ливийский лидер. Mm-hmm. Он туарегом приплачивал конкретной звонкой монетой, чтобы они через Сахару не пропускали беженцев африканских побережья, чтобы они потом в Европу, mm-hmm. так сказать, лезли. Интересно Убрали Каддафи И туарегам полезли бабки. Uh-huh. И полезли, потому что Торегам никто не платит Они, Понятно. соответственно, чем мы тут uh-huh. будем За, за, за бесплатно, что ли, всех тормозить этих всех? В 1822 с 200 лет назад, родился Луи Пастер. Это химик, который придумал пастеризацию. Ну, не скромно, конечно, своим именем называть процесс. Тогда так было принято. Для уничтожения вредных организованных ферментов он предложил прогревать вино. Ты слышишь, он вино прогревал? Вот мы-то думаем, что молоко. А он-то с вином работал. Вот в чем прикол-то. Нас обманывали все это время. Нам говорили молоко. О, а это но на самом деле Сипетил Так вот предложил вино, прогревать винишка До 50 градусов Цельсия так. Ну вот это и есть пастеризация А вовсе не молоко угу. Понимаете? Вы греете молоко, да, вино-то? Вино теперь буду греть, что же делать И водку грейте, все греете Не дай бог отравиться Какая мерзость Чем горячее, тем лучше Да-да-да. 50 на 50 Да, вот сделал еще одно открытие Кстати, он нашел, что существуют Организмы, которые могут жить Без кислорода, потому что считалось, что Если ты живой, так ты обязательно дышишь да да А эти организмы называются анаэробными То есть они наоборот, им кислород-то не нужен И это микробы, которые вызывают масляно-кислое брожение И вот размножение таких микробов может вызывать прогорклость вина и пива Горчить так, знаешь, да. отвратительно. Ну, да. Дальше. В 1832 Павел Михайлович Третьяков, наш меценат, родился он в купеческой семье, торговал, причем хорошо торговал, да. построил бумагопредельные фабрики, там несколько тысяч человек работало. Состояние его на момент смерти оценивалось почти в 4 миллиона рублей. Ну, тех дореволюционных угу. русских рублей, это гигантские деньги. На нынешние деньги, я думаю, что миллиарды. Миллиарды, конечно. Естественно. Ну, да, миллиарды Завел себе от скуки, как говорится, галерею Так Uh-huh. Вот, И а потом я презентовал. Молодец. Да, да. Что ему большое спасибо. Понял, что у гроба карманов нет. Да. У гроба галереи нет, Сергей Да. В 1845 году доктор Кроуфорд Вильям Зон впервые использовал природах анестезию. Да. Вот такая вот история. И в 1848 Джованни Батиста Пирелли родился. Итальянский промышленник, который 150 лет назад основал одну из первых в Европе Фабрик по производству резины. И уже в конце 19 века они начали производить автомобильные шины. Вы знаете, что э, э, есть у них такой, у Пирелли был, вернее, некогда классный пиаровский ход. Они вот как раз ко дню рождения своего основателя выпускали знаменитый календарь Пирелли. Где Женщина. там и Наоми был, и Джло в молодости, и Мила Йовович, и Софи Лорен. Вот ну, вот, э, mm-hmm. Это был изначально календарь для водителей-дальнобойщиков, для автомехаников, которые, уединяясь э, свои, в своих, да так нет, сказать, Они
1: просто тянулись к искусству, Сергей Иванович. Да-да-да, да, Потом, в, э,
2: утерев руки <laughs> вот этой масляной ветоши, они, значит, соответственно, приобщались к красоте женщин. Но в последнее время, конечно, к- что такое календарь Перель? Я не знаю, они мужиков уже начали печатать?
4: Без понятия
2: Там какая-то история была, что сейчас мы печатаем старых Каких-то вот людей, потом еще кого-то mm-hmm. Когда трансы-то уже пойдут там, не, не знаю Не к ночи помянут. Прости, Господи Да, А в 1871 в Лондонском Хрустальном дворце Состоялась первая всемирная выставка котов Хорошо. Вот. А в 1901 году родилась Мария фон ложь. Фон это значит и из графских, так сказать, товарищей этих самых из преискнизии. А фон, фон вранье, в смысле? Ложь. Ше. Ша на конце, а, да. Бай- Марлин Дитрих родилась. О-о-о. Марлин Дитрих, конечно, женщина, которая. Ну, представьте, я вот, честно говоря, вот вы знаете, вот те ухищрения, на которые женщина идет ради красоты, mm-hmm. они у меня вызывают панический ужас. Они себе вырывают восьмые зубы. Это вот это Дитрих, так сказать, вырвала себе ребра, понимаете? Красота требующая. Вставляют себе угу. в себя, в грудь, там еще куда-то, еще какие-то химию какую-то. И, mm-hmm. и вот так вот со, со, над своим телом издеваются, что ее мне страшно. Слушай, если женщина со своим телом это творит, я представляю, что она может сделать с нашим, Владик. Ужас. Да не дай бог. Значит, цитаты какие. А, почти все женщины стремятся переделать мужчин, а когда это им удается, они теряют к ним интерес. Но ну, вот это закон жанра, да? Ну, смотрите, время идет, а у меня, так сказать, лучшие ситуации не становятся. люди не меняются, да? Да, да к сожалению. Дальше. А, а, некрасивым девоч- девушкам легче вести скромную жизнь. Вот. Страна без борделя, что дом без ванной комнаты. А, и что? Отвратительно. А-а-а. Да. Отвратительно, согласен. Вот, в любви невозможно оценить, э, Отличительные извините, победу от капитуляции. Mm-hmm. Видите, когда... Mm-hmm. Да, или, например, женщина, вот на заметку нашим женщинам, а то говорят, что мужики наши по дому делают мало слишком. Женщина не должна требовать от мужчины мыть посуду. Ведь когда она влюбилась в него, он не стоял возле мойки. Я вспомнил, да? она тертая калачиха. Конечно, и пусть учится у нее, пусть, да. пусть ребра ломают себе, да. Значит, держи язык за зубами, если не можешь предложить что-то взамен того, что тебе не нравится. Ясно? Вот это хорошо, да. Нежность – лучшее доказательство любви, чем самые страстные клятвы. Нежность, понимаете? Ну и, наконец, парочка хороших. Каждый мужчина больше интересуется женщиной, которая интересуется им, чем женщиной, у которой красиво. красивые. Красивые ноги. И наконец, друг это тот, кому ты можешь позвонить в 4 часа утра. У вас есть? но ну, сейчас видите, какая интересная я, история. Видите, проблем,
1: да, просыпаюсь в 4, да, и все мои нет, друзья проблем в 4. другом, проблем в
2: другом, что, в принципе, сейчас телефоны на ночь отключают. Подлецей, звони, да, не да. звони. Нет, нет. Видел. Салам! Дорогие друзья, сегодня с, с особенной теплотой хочется вспомнить человека. Я думаю, что меня сейчас вы поймете. Даже вы, Владислав Саныч, потому что в 1608 году родился Василий Филиппович Маргелов. Или дядя Вася, ВДВ это войска дяди Васи, uh-huh. да, великий человек, да, который создавал и, и сам прыгал десятки раз, командующий ВДВ в 50-х годах, затем все 60-е, 70-е, генерал армии, герой Советского Союза. Один только эпизод из его жизни, когда в январе 76 года впервые в мировой практике э, десантировали с самолета э, боевую машину десанта, uh-huh. ну, то есть это вот бронетранспортер, uh-huh. специалист. Обычно вся техника с самолетов, они на на, на нескольких парашютах, естественно, планируют, э, сбрасывается без экипажа. А здесь была невероятная операция, да, конечно, невероятно опасная, потому что впервые в истории Ну, внутри находились два офицера. Во-первых, подполковник Леонид Иванович Щербаков, а во-вторых, майор Александр Васильевич Маргелов, сын. Дядя Вася И из-за ограниченности внутреннего пространства Внутри машины э, Невозможно было взять с собой парашют На всякий случай Ну то есть если что-то пойдет не штатно Ну понимаете, не раскроется первого парашюты. Надо же тогда вылезать и прыгать Они не взяли с собой парашюты И Василий Филиппович во время десантирования Собственного сына, он находился на командном пункте И у него был В кабуре заряженный пистолет Он готов был застрелиться Если сын погибнет но, да, вот вот, но это был настоящий подвиг И обоим офицерам присвоили звание Героя России конечно, они благополучно приземлились В 1915 году Уильям Хауэл Мастерс родился Это американский акушер-гинеколог и сексолог Слушайте, вам нужно посмотреть на Вот морду этого человека Потому что, что, он, что всю, с
4: ней не так,
2: он всю свою нет просто надо понимать, что в Уильям Мастерс его mm-hmm. фамилия, потому что он вместе с женой 22 года изучал женский разум. Но с каким лицом он изучал это, конечно, блистать да, просто да, а в 2018 году Виталий Васильевич Федорчук родился председатель КГБ. Он управлял организацией с мая по декабрь 1982 года. Но вспоминают, так сказать, его не очень позитивно. Он, нач, он начал с того, что заставлял сотрудников на работу в форме ходить. А вы знаете, что, э, как бы, конечно, светиться у... им не стоит. Да, не, ну у комитета, естественно, есть форма, да, угу. и э, голубые просветы, которые можно, если не знать точно, можно попутать с летчицкими. То есть у летчиков они синие, а у КГБ были чуть голубоватые, да, просветы на погонах. И вот он их заставлял ходить в форме. А те говорят: да, мы же секретная служба. Как можно нам? Потому что ЦРУшники в форме ходили. Представляете, да. Ну, в общем, как-то так. В 1921 году Сергей Николаевич Колосов родился, кинорежиссер и сценарист. Ну, вот «Операция Трест». Mm-hmm. Такой фильм, да, вы, естественно, смотрели. Ирина Сергеевна Бржевская в 1929 году родилась. Она на радио записала в Советском Союзе около 400 песен. А супруг у нее был трубачом. Вот
5: Неплохо. И ушел на разведку в тайгу.
4: Надо мною лишь сон. Над тобою,
2: ну какой чистый, Геологи прекрасный голос, да. Лесав да? Да, вот mm-hmm. даже мысли нет о том, что вот человек с таким голосом может быть замешан в каком-нибудь гламурном, например, скандале. Или а? в махинациях, да? Ну, вот, что вот-то когда? Ну вот, или мужей меняет постоянно, да, как вот сейчас вот. Что не певица, что-то, ну, да. Да, в 29-м году на заключительном пленарном заседании Всесоюзной конференции аграрников-марксистов, то есть сеять можно с марксистской позиции. Только убежденные
6: аграрники, да. да.
2: Иосиф Виссарионович произнес речь к вопросам аграрной политики в Советском Союзе, в которой теоретически обосновал необходимость коллективизации, Иначе, говорит, не прорвемся И выдвинул лозунг От политики ограничения Эксплуататорских тенденций кулачества К политике ликвидации кулачества Как класса Ну, в принципе, вот смотрите История Польши, той же, например Которая лишь после Второй мировой войны Стала социалистическим государством да? Там у них был гамулка Помните, да, антисемит и все остальные там дела. Он, например, не создавал колхозы. И в итоге Польша постоянно переживала кризисы отсутствия еды, потому что частные маленькие фермерские хозяйства большую страну прокормить не могут.
1: Ну, производительность меньше была, да?
2: Не та, да, история. Ламара Чкония в 1930 году, замечательная грузинская певица. Есть у нас вот, это? Ах, когда бы я прежде знал. Прекрасно. 90 лет назад в Советском Союзе введена паспортная система, дали правда, паспорта не всем. Вот у крестьян не было паспортов. Да потому что не нужна угу. ну, им. Конечно, их, куда их, его сунуть-то? Поле ждет. Угу. Ого. В 34-м Николай Александрович Сличенко, замечательный руководитель театра Ромен, народный артист Советского Союза, да?
7: Чего что к ней лет Вся жизнь моя прикола. Вот
2: понимаете, когда человек поет, да, и чувствуется, разрывается душа, плачет. А сегодня вот смотришь, как артисты поют, смотришь, поет, а сам деньги считает в этот момент, да? Вот. Не то, нет самоотдачи никакой. Нет самоотдачи, да. В 1934 году писатель Алексей Толстой перенес тяжелый инфаркт. Uh-huh. Лежал дома, и поэтому, пока лежал, писал «Золотого ключика» про Буратино. Свои а? ну, uh-huh. плюсы есть, да? Uh-huh. Ну что, Имануил Гидонович Чвитарган родился в 1939 году, а? Uh-huh. Да? Прекрасный. Актер. Uh-huh. В 1941-м Дмитрий Шостакович, находясь в Куйбышеве, закончил свою знаменитую симфонию номер 7 «Ленинградскую». Все мы ее знаем, естественно, да? Да, да, естественно. В 44 году Мик Джонс, английский рок-музыкант, основатель группы «Иностранец». «Форин». <смеш>
1: as <cold> as <смеш> такие, В
2: 45 году основаны организации для ошкуривания всех стран, которые не с ними. Всемирный банк и Международный валютный фонд. <смеш> да. В 48-м Жерар Депардье родился. <смеш> <смеш> Гражданин... Давай так, гражданин носатый и гражданин России. А Цитата главная какая, мне кажется, да? Во-первых, массы глупы, только личность прекрасна. Но это он своих. И, наконец, нужно быть очень сильным, чтобы быть русским.
1: По-моему, он смог.
0: Сергей Стилавин и его
7: day you gave it away Now I know what a fool I've been but if you kissed me now I know you'd fool me again <coughs> This year to save me from tears I give it to someone.
2: Дорогие товарищи, ну что, в Москве предсказывают, я, я так говорю, предсказывают предсказатели. То, так, предсказывают.
1: предсказатели
2: предсказывают массированные снегопады, и даже специалисты говорят, что вот это чередование оттепелей и снегопадов может привести к тому, что крыши начнут ломиться. Ничего себе. <связать> да, 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 Опасно. вот такая вот история, осторожно, товарищи. Плюс, вернее, минус, конечно, минус 5, там минус 7 сегодня в столице, а как в Кизыле. очень скучно,
1: минус 19. <связать> <связать> Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие
2: мои. Кызылчане. Дело в том, что, давайте с хорошего начнем. В многоквартирных домах Кызыла проверили температурный режим. Работники мэрии обратили внимание, что в социальных сетях появились жалобы на работу системы отопления. Мол, не догревают. Комиссия установила, что температура в проверенных квартирах в большинстве... В проверенных комиссиях, а не просто в проверенных. В большинстве случаев соответствовала норме. Составляет плюс 20 градусов. Градусов. Все в порядке, товарищи, без паники. Хорошо. Да. Дальше. В Туве больной туберкулезом заразил детей сожительницы. Представляете? Вот подлец. Угу. Подлец не соблюдал элементарные нормы санитарных правил. В результате заразил детишек своей заразой. У-у-у. Сел на один год за умышленное причинение вреда здоровью. Сотрудники полиции задержали рецидивиста, который украл болгарки из строящегося здания буддийского храма. Ничего святого, представляете? Абсолютно, да. Да. Инспектора ДПС выявили факт хранения нетрезвым водителем гашишного масла. Да, в половине четвертого дня в дежурную часть отдельной роты ДПС поступило сообщение о том, что какой-то черт завладел автомобилем марки Toyota. Оказалось, что у него и прав-то нет. Поймали, за рулем был трижды судимый 27-летний житель местный, вот поведал о том, что у него 100 грамм масла, представляете? Вот теперь ее с характерным отвратительным запахом. Житель Кызыла, желая заработать путем инвестиций, стал жертвой мошенников. Смотрите, как работают. Позвонил неизвестный товарищу, 53-летнему, говорит, я из компании «Газпром». (связать) Название на слуху. И в течение месяца товарищ вкладывал денежные средства, а когда решил вынуть, (связать) то оказалось, что 80 тысяч не вынимаются никак. Как кустом. В Кызыле организованные подпольными предпринимателями незаконные азартные игры пресечены, организовали под видом закрытого геймерского клуба. Угу. В подвале. Ага. В Кызыле сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже портативного гаража. Знаете, что есть такие? Портативный гараж передвижной. Угу. Нет, не передвижной, а свёртываемый. Вот 22-летняя горожанка говорит, нет гаража. Оказалось, что 20-летний ранее судимый, а нет, ранее несудимый, а теперь судимый, uh-huh. в состоянии алкогольного опьянения проходил мимо машины, да и стыбрил автотент. Uh-huh. Автотент, да. Ну и давайте о хорошем. Во-первых, пропал м- мужской горнолыжный костюм из магазина за 5000 рублей представляешь? Да. А ведь в таком костюме можно было в Шамани. Да хоть куда в таком костюме, Сергей Иванович. Хоть куда. Короче, попался 37-летний ранее судимый. У-у-у-у. Стырил костюм. В Кызыре Бару ночному запретили продавать алкоголь вблизи Центра Скорой Медицинской Помощи. Это запрещено законом. Бару
1: Растабару.
2: Ну и, наконец, тувинские косторезы приняли участие во Всероссийском фестивале косторезов в Москве. Называется этот фестиваль «Сказ на бивне Мамонта». Ну, выдающаяся красота. Посмотрел фотографии. Просто замечательно, товарищи.
1: Косторезы России.
0: Да. Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
2: Ну что же, всех волнует тема здоровья в новогоднюю ночь. Россиянам назвали оптимальную дозу алкоголя в новогоднюю ночь. Во-первых, товарищи, самая безопасная доля нулевая. Доза, не доля. Доля, она тяжелая. А уж если да, то пожалуйста. Значит, 200 грамм вина... Или 150 грамм крепких спиртных напитков. Представляете? 150, да. Вот такой баланс, да. Инвестор раскрыл, с какого возраста лучше всего начинать копить на пенсию. 40 лет. Хорошо. Мы как-то вот Мы прогуляли я эти весы, да? да Хорошая новость, друзья мои. В Пермь прибыл редкий 8-килограммовый кролик по кличке Лев Валентинович. Хорошо. Длиной 70 сантиметров зверюга, представляете? Да, гастроэнтеролог Грызина назвала опасность интервального голодания. Это когда вот они по 16 часов ничего не жрут. Потом начинают там уметать там целую куру. И потом съесть. снова не жрут. Дано ну, отвратительно. Ага. Так вот, интервальное голодание товарищи образует камни в желчном пузыре. Вот так вот. Ужас. Да доедитесь. Ага. Врач предупредил о скрытой опасности новогодних корпора- корпоративов. Оказывается, Скрытая новогодние... опасность. Да, да, да. Оказывается, новогодние корпоративы могут ускорить алкогольную зависимость. Ай-яй. Осторожно, Осторожно. А расходы россиян на подготовке к Новому году снизились на 17%. Очень хорошо. И, слава да. богу. Очень и хорошо. Семьи. Российские ученые предложили бороться с радиацией при помощи борщевика сосновского. Вот этого уродливого огромного растения, uh-huh. помните? Вредного Который растерия. был угу, выращен для того, чтобы кормить скот, а оказалось, что он такой ядовитый, что скот его есть не хочет, а эта зараза еще и не выводится никак. Uh-huh. Страшно. Так uh-huh. вот, хоть для радиации пригодится. Да. Не дай Господь. Э, Так сказать, э, в Ростехе создали аэродинамические сани, которые смогут развивать скорость до 140 километров в час. Вы представляете? Класс. Ужас. В Роскосмосе ускорили получение качественных спутников снимков до нескольких минут. Но надо же видеть, куда они перетаскивают свои пушки. Быстро и вот в режиме реального времени Четко So-Sollers, компания наша замечательная Автомобильная продала первые машины Собранные под своей собственной маркой Ну это они раньше там эти Форды делали, uh-huh. а теперь свои собственные Такой вот например автомобиль Солерс Арго Предлагается по цене 2 миллиона 560 тысяч рублей и недорого uh-huh. Ну в принципе для uh, Коммерческого транспорта это приемлемый Ценат Владислав uh-huh. да Названа неожиданная причина отсутственного настроения У тех, у кого нет, а уже пора, так. это гормональный сбой, товарищи. Это вот шалит щитовиточка. Вот, шалит, да. Хорошо. Роскачество признало более половины пресервов из сельди небезопасными продуктами. О-о-о-о. Сельдь в масле. Да, дрянь какая-то там лежит внутри. А-я-я. Да. А-я-я. А-я-я. А-я. Россиян предупредили об опасных последствиях нехватки солнца. Дефицит солнца грозит депрессией и ожирением ожирем Названы самые полезные для потенции продукты. Эндокринологи посоветуют мужчинам, представьте себе зрительно, кушать яйца и сельдерей. Давайте так, налегать на яйца. Да, налегать на яйца и сельдерей, да. Налегайте, товарищи. Россия нам назвали способ продлить жизнь за 4 минуты в день, всего лишь Ну-ка недорого. Давайте, да. Короткие всплески физической активности снижают всплески. риск. Хорошо. Всплески, да. Прерывистая физическая активность обычно длится не более минуты. И так надо делать Хорошо. 4 раза в день. Например, минутку поиграл с собачкой, ага. с котиком, с ребеночком, ага. со шкафом ага. поиграл и опять прилег и опять прилег. А в Челябинске распечатали на 3D принтере памятник лабораторной крысе. Ну, замечательно. Тоже хорошо. А Юрий Эдуардович, Лоза, признался, что новогодние корпоративы проходят мимо него. Нет, Юрий Эдуардович, это вы проходите мимо этих сборищ. Давайте, Эдуардович сборично. признался, что у него больше нет песен. Да бросьте вы, ну отстаньте, у него такая песня, что вы вообще все царь вместе. Вот песня. именно! Согласен. Ну кто еще-то может так похвастать? Ну что вы, отстаньте. Раскрыты популярные у россиян продукты для новогоднего стола. Ну, ладно, и покупают мандарины. Ладно, майонез, но они же метут газировку, представляете? А вот это плохо. Газировка, Газировка, да, это плохо. Да, Да, президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко заявил, что 23-й год будет самым счастливым и удачным. Мы ему верим, да. Верим, но проверим. Ну и, наконец, немножко об интиме. Во-первых, названы приводящие к исчезновению близости ошибки в отношениях. Дорогие товарищи, первая ошибка Это привычка мириться после ссоры При помощи близости Во-вторых, занятие близостью Не по желанию, а чтобы не обидеть Родного человечка
4: и жалость,
2: отвратительно. И жалость, не надо, и жалость. И жалость надо, другие дела дела делать. Ну и, наконец, раскрыты причины влечения молодых мужчин к женщинам постарше. Оказывается, всему виной так называемый половой импринтинг. Ну-ка, переведите. Для Дело крестьян. в том, что как, когда мужчина формировался как мужчина, так. он испытал свое первое сильное чувство к даме старше себя. И, и понеслось. Представляете? Понесло. И понеслось, да. Если мужчине в детстве не доставало материнской любви, а, заботы, я, 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 ласки. Я, я, я. Вот, если мать он была. Добирает, как
1: бы заботу. Да, добирает, и ласку. добирает, добирает, добирает. И
2: кстати, также молодой мужчина может выбирать более старшую женщину, если для него важны в поле. такие качества, как интеллект, Минуточку, интеллект, самостоятельность, взрослость, и, наконец, качество, смысл которого нам еще с вами предстоит отыскать, а именно самоактуализация.
1: Сергей Валерьевич, у меня вопрос к вам. А вот если женщина, так сказать, обращает внимание на мужчину постарше, она что добирает?
2: Я вам показывал, вы просто можете. Вы так испорчен. Ну что вы, ни в коем случае. Про женщин немножко. Внучки Чарли Чаплина, Уна Чаплина, заявила, что необходимо прекратить идеологическую войну с Россией. Сыграла роль, получила бабки в новом британо-американском шпионском фильме. Так где опять русские плохие, а британцы замечательные валят наших просто с колен. Так вот, говорит, я, говорит, получила деньги и после этого разговорилась, дурочка. Я, говорит, так устала от того, что русские плохие парни, не могу себе даже описать. Надо с этим, говорит, заканчивать. Ну, понятно. Российская порноактриса пожаловалась на слишком дешевый свадебный подарок от родителей. От слюнявили порноактрисе всего 80 тысяч рублей. Жалкие 80 тысяч. Вот именно. <свят> а, да, выдающаяся актриса. Ага. <свят> ну, вчера народ кипел, возлюбленная Роналду Джорджина. Помните, а, я, такая я, фигуристая ну, женщина. Он, кстати, нет, встретил ее в магазине, вы знаете? Вот. Она подарила на Рождество Роналду, который, так. в общем-то, немножко об, обделался на чемпионате, угу, но ну, немножко угу. на ну, не Кабриолет, кабриолет Ролс-Ройс подарила. А подарила на его же деньги, да? Ловко. Ну, почему она? Ну, что сразу на его же-то. Да, вы вспомните, что других, вы дарили человеку. Других-то
4: у нее нет.
2: Да, все у нее есть, она модель выдающаяся. Ну, и это чтобы вам вообще стало, так сказать, давайте. горько, 76-летний певица Шер так. Ну она с такими с глазами, такими вот да поволоками. Она а? от него не управляет. Помним, с 50 осталось, она же ага. Так вот, 76-летний певица Шер сделал предложение 36-летней возлюбленной.
7: Да, вот уж, вот
2: уж у кого, давайте так, вот уж у кого он доберет все, что ему не хватало. Да.
1: Заткительно.
2: Любовь не знает возраст, Ну, была да. это любовь.
0: Да. Да. Да, да, новости туза. капитализма.
2: Собачья. Южная Корея. Пару сообщений из Южной Кореи. Во-первых, отменила запрет на ввоз в эту страну полноразмерных секс-кукол. Дело в том, что завозить эту вот дрянь так. не позволяли под последующим предлогом, что они, эти куклы, могут нанести вред прекрасным традициям и общественной морали. Ну mm-hmm. вот, значит, прошел прошло ряд судебных заседаний. И, им, импортеры, видимо, как говорится, подзанесли адвокатом, тем состряпали, в общем, разрешили. Но ввоз кукол, похожих на детей или на конкретных людей, по-прежнему так. запрещен, это хорошо А в Южной Корее тем временем зафиксировали первый случай заражения паразитом, который поедает мозг человека, причем очень быстро Какой Ужасно, ужасный. да Ученые назвали самый эффективный тип упражнений с гантелями Больше всего помогает опускание гантелей То есть рядом с вами должен стоять человек, который поднимает гантели uh-huh. А вы их опускаете, это результативные? результативная Видимо, история.
1: жонглирование да? не, по- не помогает. Нет,
2: туда-обратно не надо, да. Дальше. Индия разместит 120 квазибаллистических ракет на границах с Китаем и Пакистаном. Квазибаллистических, запомните, mm-hmm. да? Опасно. Вот. Непослушный мальчик в Британии, которому родители сказали, ты плохо себя ведешь, тебе Дед Мороз ничего не принесет. Он когда написал письмо Санти?
1: Mm-hmm.
2: Вложил туда взятку в 5 фунтов стерлингов. Он схитрец, ага Да. Ну и что еще хорошее. Секс-эксперт назвал новые методы испытать эмоции в постели. Вы знаете, я человек приличный. Я скажу так. Речь идет о невыполнимых извращениях. Относительно. Да, это на Западе. Все, У-у-у. все у них вот так вот через это дело. Давайте перейдем к нашим новостям. Через это, это а через что, Сергей Валерьевич? Через границу
0: Россия криминальная
2: Ну что ж, товарищи, давайте С с одной стороны, Россия, с другой стороны, не совсем Никас пожаловался, что Его квартиру в Турции разворовали Бездомные бомжи, вы представляете Ему подарили Недвижимость в Турции, он сам еще Семь квартир купил Добрал, Сейф, то есть,
4: да, понимаем. И там везде поселились
2: бомжи Пришлось бомжам давать взятку, чтобы они съехали Все телевизоры украли Вы представляете, какие лица а? mm-hmm. Да-да-да Дальше в Чувашии мужчина, ли так сказать, по пьяни, 50-летний пытался заказать Двух женщин Вместо этого начали звонить серьезные люди, предъявившие ему претензии для пополнения общика. В итоге ошкурили на 200 тысяч рублей. Вот так вот. Товарищ, осторожно. В Подмосковье доставщик цветов фиктивный ворвался в квартиру женщины, связал ей руки скотчем и под угрозой скалки потребовал открыть сейф, отдать все деньги. Марина, 51-летняя, отдала 500 тысяч рублей нападавшему причем на вид 60 лет. То есть кто-то из знакомых явно, да? И, наконец, очень важное сообщение. В Москве у мужчины списали все деньги с карты. А как было дело? 50-летний товарищ познакомился на сайте знакомств, э, ну, для того, чтобы э, познакомиться, да, mm-hmm. он пошел на сайт знакомств, э, с, познакомился с Алисой. So- Она попросила лайкнуть ее фотки, чтобы mm-hmm. подняться в рейтинге, и предупредила, что каждый лайк стоит 20 рублей. Мужчину этого не смутило. Он вбил данные своей карты, в итоге минус 9 рублей. Ловко. А? Ловко. Mm-hmm. Uh-huh. Ну и пару сообщений, давайте. Э, во-первых, в Москве, зад... да вот так вот, в Москве Давай. задержали грабить Рецидивиста 26-летнего, который крал детские игрушки Полицейские пришли к нему домой И обнаружили в квартире 500 детских игрушек Куклы, плюшевые, угу. плюшевые мишки, машинки И все это украл 26-летний извращенец У детей, а?
0: Сергей Стилавин и его друзья.
2: Дорогие друзья, есть страны, которые у нас на слуху. Нам даже иногда кажется, что мы о них все знаем, даже если там не бывали. Вот, а есть точки или там территории на карте, история которых ну, для нас очень скрыта за некой такой туманной завесой. Подчас даже и не понимаешь, что там сейчас происходит, творится. Хороший повод, вернее, повод-то скверный, но, тем не менее, повод есть для того, чтобы чуть-чуть Расширить кругозор да, И географический, и политический, и исторический Дело в том, что в этот день 15, ровно 15 лет тому назад В Пакистане Была убита Беназир Бхут. Александр — Владислав Александрович, может быть, ваш затуманенный мозг — Не, ну, помним, конечно. — Образ помним. этой женщины, да-да-да, она была премьер-министром Исламской Республики Пакистан, неоднократные покушения на нее происходили, вот, и такая вот интересная, очень интересная судьба этой женщины, потому что, ну, сами понимаете, Исламская Республика, женщина-премьер-министр само по себе, это в определенной, смысле, в определенной степени сенсация была, да, и вот 15 лет назад, в 2007 году очередное покушение к сожалению, закончилось а, трагедией. А, хочется разобраться и с эт- личностью Беназия Пхута, и-, и с процессами, которые там происходили, что сейчас происходит, вообще что за страна такая, если будет у нас, конечно, время а, понять. Олег Анатольевич Макаренко с нами, кандидат философских наук, политолог, доцент кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета, преподаватель кафедры международного сотрудничества РНГС Олег Анатольевич, доброе утро. Да. Доброе утро. Да, Олег Анатольевич, ну вот Беназир Пхут, действительно, вот в памяти ее образ существует, да, вот если немножко, да, немножко о ее жизни, о том, как она стала руководителем страны, государства, вот чтобы наши слушатели представляли.
6: Ну, для наших слушателей, как вы сказали, да, те страны, которые находятся на периферии э, мировой политики, ну вот э, всегда интересны. Если мы обратим внимание на Пакистан, то э, следует сказать, что это государство не совсем на периферии находится. Почему? Потому что оно официально имеет ядерное оружие, и поэтому к этому надо относиться очень-очень осторожно и внимательно к политике этой страны, к тому, что происходит в этой стране, и смотреть на это, скажем так, не просто внимательно, а с определенным долей понимания, что эта страна достаточно серьезно в экономическом плане, в военном плане и политическом плане имеет определенную долю независимости и может проводить политику в интересах своего собственного государства при возможности применения ядерного оружия. А когда мы говорим о то следует сказать, вы говорите, женщина во главе исламского государства. Ничего тут э, странного нет. в принципе. Почему? Потому что э, до 1947 года, э, до объявления независимости Пакистана, это было единое государство Индии и Пакистан в рамках э, владычества Великобритании. И сословные, вот мы на прошлом нашем эфире говорили о сословных вот таких вот э, перипетиях, да, и важности сословной структуры ин, э, индийского и, в принципе, пакистанского общества, они перекликаются. И когда mm. мы говорим о Беназир Пхуте, это прежде всего это этносословная группа Варны Кшатриев. А кшатри, насколько ну, нашим э, слушателям будет интересно, это переводится как «властный, благородный». Это вторая по значимости э, варна э, древнеиндийского общества, и она состоит прежде всего из владетельных воинов. от, соотношение Беназир Пхута с этой Варной и воинов, и такой, вот мы всегда говорили, Раджа, Радж, Раджа, э, она, она относится к вот именно этому, сослов, к этой сословной группе, и можно mm-hmm. ее отнести к этой сословной группе, которую mm-hmm. мы с такой... Вот, с, э, привкусом Востока называем раджа, поэтому да, ее... Олег Анатольевич, Олег-Ан
2: есть давайте закрепим эту мысль, очень, очень важно, мне кажется, для понимания, да? То есть с одной стороны это исламская республика, и мы ну, так вот скажем, знаем, как обстоят дела в таких странах, да, ну примерно, но с другой стороны есть вот это индийское общее наследие, да, которое еще и вот делит общество как бы на такие на касты, да, некие, если ты родился будучи причастным к какой-то определенной да, вот традиции вот этой, да, к семье, то, в принципе, вот у тебя судьба определенным образом уже запрограммирована, да, вот это любопытное сочетание одного
6: с другим. Ну вот, например, ее отец. да, Если мы говорим об отце, да, я с вами соглашусь в этом, в этом посыле. Да, это так. И отец Зульфикар, Зульфикар Али Пхута, он был политическим деятелем да, и президентом, премьер-министром Пакистана. И, что самое интересное, он свернут в ходе военного переворота, обвинен в коррупции и затем казнен. Вот такая вот, можно сказать, такая карма. да, вот, такая вот mm-hmm. постоянное происшествие внутри этой семьи. Которые наложили ну, вот, вот, вот такой вот отпечаток В том числе и на mm-hmm. Беназирбху Ее отец Зульфикар А это меч э, пророка Да благословит Аллах и приветствует э, mm-hmm. Такое знаковое имя, да, для исламского мира, и поэтому и она в том числе стала премьер-министром mm-hmm. ничего такого э, для Антоныч, нас.
2: А вот тут, тут сразу вопрос, а люди, которые свергли отца Беназир Пхута, они э, имеют вот кармическую там или, собственно, так сказать, вот э, вот эту какую-то предопределенную, при рождении права на свержение, то есть э, с точки зрения каст, они были ровней, или это как бы, так сказать, восстание снизу, Против вышестоящих
6: товарищей. Ну, начнем с того, что, например, если мы говорим о отце и человека, который сверг его, да, Мухаммед Зия-Ульхак... То он родился в семье отставного офицера, учился в академии, и в принципе по кастам у него тоже все в порядке. Тут mm-hmm. вопросов тоже к нему большого нет. Понятно. Так что все. все нормально. А что это?
2: Да, тогда Олег Анатольевич, а что это за силы? Вот если брать такое общее, ну, наше понимание, да, некое политических сил, раскладов каких-то, да, вот э, за, на какой позиции был отец Бхута И вот, соответственно, вот, сместившие его заговорщики, да, которые одержали победу, Вот, они что что хотели в стране устроить? То есть, вот в чем разница их позиций и взглядов на будущее Пакистана?
6: Ну, если мы говорим о Зульфикаре Алийбхута, то вот у него очень интересная позиция. Он говорил так, вот у него были такие слова, лозунг, да? Ислам — наша вера, демократия — наша форма власти, социализм — наша экономическая система. И... У него были призывы сохранять, восстановить, восстановить демократию и говорил, что необходимо проводить политические, экономические реформы под лозунгом, таким интересным лозунгом, исламского социализма. Понимаете? Mm-hmm. То есть отмена частной собственности, но как вы понимаете, в четко структурированном обществе отмена частной собственности, передача государству многих функций экономического характера, ну это очень-очень смелые шаги и поэтому долго оставаться у власти этому человеку ну, было не суждено, поэтому... И он возвысил еще Зия Ульхака, он получил пост начальника штаба сухопутных войск, то есть получил военную власть, и через некоторое время он был свергнут, потому что его политика ну, не отражала интересы правящей э, экономической элиты прежде
2: всего. Олег Анатольевич, очень интересно, да, вот, то есть, э, социализм такой, да, исламский, а, соответственно, вот, предавший его, своего благодетеля, э, значит, вот этот офицер, а они за ними какие силы стояли? То есть это чисто капиталистические такие волки.
6: Ну, не то, что капиталистические волки, а, как вы понимаете, если вы, если вы э, говорите о социализме, вы отправляетесь в Советский Союз, и тесные взаимоотношения с Советским Союзом вам обеспечены, даже если вы говорите, что ислам является вашим э, главным приоритетом. Поэтому боязнь того, что будет ну, сращивание в этом случае э, социализма э, исламского и социализма э, коммунистического, ну, может привести к многим вопросам и отсылке нас к... Mm-hmm так скажем, да, капиталистическим государствам, которые сейчас в том числе и создают проблемы нашему государству. Это США и Великобритания.
2: Понимаю, Олег Анатольевич, а каким образом вот дочь э, смещенного и убитого руководителя все равно осталась в политике? Вот это какой-то феномен или это благодаря как раз принадлежности Касти к, к ней не посмели да, применить какие-то, ну, вот, так сказать, санкции, условно говоря, да, или вышвырнуть ну, из политической жизни?
6: Кон, ну, во-первых, она, э, во-первых э, она находилась в тюрьме долгое время, она была помощницей mm-hmm. отца. Она находилась да. в тюрьме долгое время, потом э, их выпускают, потом она дает возможность уехать, но политические силы, политическая партия у вас всегда остается. В традиционном обществе, в традиционном обществе, ну для нас непонятном, да? в традиционном обществе всегда фигура человека, который создал партию, который создает движение, его продолжателем являются его дети. Потому mm-hmm. что в них находится их продолжение. Поэтому для Беназир Кута это было, ну, так скажем, нормальным и вполне понимаемым для многих специалистов в исламе mm-hmm. остаться у власти и продолжить тело mm-hmm. отца, возглавить mm-hmm. народную партию Пакистана. Олег
2: Анатольевич, а что вот успела Беназир сделать за время, сколько она находилась на своем посту до убийства своего?
6: Во-первых, вы знаете, лучше сказать о том, что она успела сделать, понимаете? Потому что что для нее это было очень важно. И в этом случае Пакистан действительно шагнул далеко вперед. Во-первых, у нее произошли реформы. Она национализировала нефтяные месторождения. И вот эти денежные средства она отправила на социальные нужды. Дальше. Она увеличила расходы на образование, здравоохранение, борьбу с неграмотностью. Многие ставят ей, так скажем, в плюс в том, что она победила такой детский недуг, как полимилит. Значит, ну, удивительно, удивительно.
2: Олег Анатольевич, давайте сразу после короткой рекламы продолжим. Олег Анатольевич Макаренко с нами, кандидат философских наук. 15 лет назад убили Беназир Пхут, премьера Пакистана. Друзья мои, в день 15-летия покушения и убийства Беназир Пхут, это премьер-министр Исламской Республики Пакистан, мы вспоминаем эту женщину и разбираемся, в ну, хотя бы чуть-чуть разбираемся в ситуации в этой стране, что там происходит. Олег Анатольевич Макаренко, кандидат философских наук, политолог, доцентка кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета, преподаватель кафедры международного сотрудничества РАНХ с нами. Так вот, Олег Анатольевич, прервал на полусловие вас, да, покончили с полиэмилитом благодаря ее политике. Вот, вот такие были достижения. Неужели, неужели эти, эти шаги могли кому-то показ- ну, оказаться, так сказать, поперек горла настолько...
6: Вот, вот... Последние последние два года, вот, которые она находилась у власти, э, вы знаете, да, одной из версий э, покушения и убийства, о котором мы сегодня с вами говорим, была версия, что политика, которую проводило э, правительство Беназир Пхута, была слишком прокитайским, потому что, не удивляйтесь, значит, потому что считалось, Что э, слишком тесные взаимоотношения Китая и Пакистана Например, э, разработка Некоторые специалисты говорят о том Что разработка ядерного оружия Пакистана Проходила с участием китайских специалистов Это первое Второе китайское вооружение приходило в Пакистан и пакистанские вооруженные силы это прежде всего китайское оружие начиная с самолетов, заканчивая танковыми и стрелковым оружием. Это понятно только потому, что исторически Пакистан находится в сложных отношениях с Индией. В принципе, Индия находится в сложных отношениях с Китаем. И такая политика Китая абсолютно прагматична и абсолютно понимаема. Ибназир Пхута Думали так и считают так. Это прокитайский политик, который помешал бы неким политическим силам внутри пакистанского общества на политику сближения с Соединенными Штатами Америки и Великобритании.  — А вот, вот Олег Анатольевич, а если
2: брать брать отношения именно Пакистана с Индией, вообще Беназир бхут какую политику проводила? Она пыталась как-то вот ну, э, сглаживать углы, как-то налаживать отношения? —
6: Да, однозначно да. Политика, политика, э, ее политика в отношении Индии — это прежде всего прагматизм. Вы понимаете, человек, который проводит социальную политику, социально ориентированную политику, ей не нужны э, внешние конфликты необходимо укреплять, но с другой укреплять армию, но конфликтов не должно быть. Поэтому ее политика в отношении Советского Союза и Индии была абсолютно прагматичной и направлена на нормализацию и выстраивание деловой спокойной деловой обстановки и деловой политики экономического характера. А, Олег Анатольевич,
2: это... само вот это у... покушение и убийство они достаточно расследованы, понятно, кто за ними стоял.
6: Нет, нет. Вот я вам сказал одну из версий, вторую из версий говорят, что это Аль-Каида, потому что в, во время значит, правления э, Мушарафа, первеза Мушарафа, э, возникают проблемы э, с Аль-Каидой и Талибаном. Да? этими запрещенными в России э, террористическими организациями. Значит, и э, их они усиляются в пакистанском обществе. И поэтому, для того, чтобы усилить свою политику, политику и свое положение в исламском э, государстве, в Пакистане, э, первес Мушараф, президент, пригласил и, так скажем, отменил решение судов в отношении Беназир Пхута и пригласил ее вернуться в э, Пакистан, для того, чтобы создать, ну, некоторые это говорят, союз для противостояния исламизации общества. Есть такое. Есть такая версия. Но вы знаете, по большому счету, это тоже ее рассматривать как основную версию нельзя. Почему? Потому что ссылаться... Всегда на то, что виноваты Исламисты ну, Есть и внутренние проблемы Усиление mm-hmm. Беназир Пхута да, И недостаточная Скажем так э- э- Охрана, выделенная для Беназир Пхута Она приехала, в первый же день произошло, э- Произошел террористический акт Который унес э- от 130 До 140 человек Значит, ну, Как-то это произошло, как они смогли Значит, это сделать. Значит, может быть, существующие политические власти виноваты в том, что они недостаточно хорошо организовали охрану Беназир Пхута, и им было выгодно убрать ее с политической арены. Ну, то есть, вот много таких вот, вот <соединенных> ситуативных, таких вот моментов, которые необходимо обсуждать и думать. Да. Ну, о- да. Да, Олег а. говорят... Анатольевич,
2: вот, <плотный> да, да, вы сказали, что вот отец ее э, устранен был в результате переворота и казнен да. Да, под предлогом да. коррупции, но в В в классическом обществе, да, дети являются наследниками, и следующим, да, вот на политическую арену взошла дочь э -э 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 Беназир. У нее (зоватываешь) у самой есть дети, наследники, которых мы еще сможем увидеть на политической сцене Пакистана, ну в каком-то будущем или в недалеком, в далеком
6: Ну, я не дети конечно есть но вопрос не в том что войдут ли э, дети на политический арену я думаю что однозначно да на сегодняшний момент я думаю, что возможно возвращение э, клана Бхута на политическую арену э, Пакистана, но это все, все очень очень сложно, mm-hmm. потому что да. исламское а. общество
2: я да. понял. Да и тогда вкратце, если сегодня какая политическая сила у власти в Пакистане? Насколько она далека от вот, э, там, социалистического э, ислама там, семьи, семьи Бухута?
6: Ну, вы знаете, что на сегодняшнем, вот буквально некоторое время назад произошли значит, изменения в политике Пакистана, Прошло, пришло к власти правительство проамериканское, проанглийское, вот так можно его назвать, да? Те политические силы, которые были настроены на активное сотрудничество и вхождение, например, Пакистана в Евразийский союз, то есть интеграция в евразийское общество, которое возглавляет Китай и Российская Федерация, они были слишком очевидны и тут мешали США и Великобритания и посадили... Возглавил правительство человек, который, в принципе, на это смотрит достаточно скептически. И поэтому на сегодняшний момент, хотя Пакистан и интегрируется в Евразийское пространство, следует сказать, что Пакистан в том числе и делает это с определенной долей осторожности, смотря на позицию Соединенных Штатов или Великобритании, что настораживает, по сути дела.
2: Понимаю, понимаю. Но в любом случае, Олег Анатольевич, огромное спасибо за просвещение. Понимать, да, что происходит у крупнейшей, так сказать, одной из крупнейших стран с точки зрения наличия ядерного арсенала, это важно. Олег Анатольевич Макаренко, кандидат философских наук, политолог. Ровно 15 лет назад, в декабре 2007 года, была в результате покушения убита премьер-министр Пакистана Беназир Пхутта.
7: Сергей Стилавин и его «На маяке».
8: Person. can you take away the pain like a pillar or a Perc? Pertinent, pertinent information reversed before taking the potent medication prescribed by the prettiest ladies. You give me lows and highs, but you're killing me, baby. You know I'm crazy. I ain't had no education, and at the day's end, I'm still chasing and racing to get that first taste again. It was amazing, and now I fiend for a fourth place sexual relation. She know the pussy bombs. He for a get to the station on the intercom. Tell everybody I'm somewhere naked, sweaty, stinking, shaking. Take me in the outpatient because the way I'm tripping out is kind of outrageous. I need an out, baby. Cause I'm addicted to your smile like a flower that grows In the wild like Columbia that paid Pablo She's so <laughs> yeah, y'all know. dope Wanna be her dope thing She showed
5: me what dope mean She's so dope She can be my dope queen We can make a dope scene, yeah She's so dope.
0: Атомщики. Мы инженерим будущее.
2: Дорогие товарищи, доброе утро, дорогие друзья. Сегодня у нас, вы не поверите, Владислав Александрович, завершающий эфир проекта «Мы атомщики, мы инженерим будущее». Эх, я буду
1: грустить, а вы? Очень будем грустить. Доброе утро, Сергеевич. Наушнички лучше надеть, вы тогда услышите всех участников беседы. Да. Да. Доброе утро, э, Сергей Валерьевич. Доброе, доброе утро, Чей Влад. же
2: голос я слышу, наконец-то? Неужели человек вернулся из да, командировки?
3: Да, да, это я, Сергей Валерьевич. И действительно, у нас сегодня завершающий эфир в рамках нашего специального проекта да. «Мы атомщики, мы инженерием будущее». Да. Ну, Вы не грустите. Нет, ну почему ж, Почему же не грустить-то? Понятное дело, что в наших выпусках мы успели поговорить о разных дивизионах, о направлении работы Росатома, обсудили многие процессы технологические, которые относятся к атомной энергетике. Но вот в шахту в наших эфирах мы еще не спускались в прямом эфире, а вот за прямым эфиром, да, Сергей Валерьевич, два перед года... Прямым перед прямым эфиром. И, кстати говоря, у нас сохранилась даже запись. Я помню это выражение. Вы были на крышке. Да, я помню. Нет, ну, на крышке это немножко другая история. Вот. А действительно оказаться в урановой шахте, где добывают уран. Я помню глаза Сергея Валерьевича. Да. И желание побыстрее, побыстрее подняться на лифте, да, из этого забоя.
2: Дело в том, что в темноте вы не могли видеть мои глаз, Вам, это у вас такие были видения. В общем, да. мы оставили Но... эту,
3: эту, эту да. на самом деле, глубокую, с точки зрения, вот в прямом да. смысле этого слова, тему для нашего последнего эфира. Да. И сегодня мы обсудим, как же на самом деле, добывают уран да. и что это такое. Я вам
2: должен сказать, дорогие товарищи, что уран это самый важный ингредиент, конечно же, в сложном блюде под названием Атомная энергия. И, кстати, уран содержится даже в морской воде. Вы знали об этом? В морской Нет. воде. Первый Правда, раз слышу об этом. Добывать его из этой самой морской воды очень сложно и дорого, поэтому в основном добывают уран из-под земли. Так вот, запасы урана распределены очень неравномерно. 90% всех залежей урана на земле находятся всего лишь в 10 странах э, нашей планеты. Так, что это за страны? Ну, Тройка лидеров такая. Австралия 31%. Казахстан 12%,
3: Канада 9%, представляете? А Наша ну, вот. страна, между прочим, занимает четвертое место в мире по природным запасам этого самого урана и шестое в мире место по объемам его добычи. И все российские уранодобывающие активы консолидируют урановый холдинг АРМЗ, это горнорудный дивизион Росатома. А на предприятиях этого холдинга занято более 10 тысяч человек, у нас была возможность действительно уникальная с частью этих людей познакомиться. Помню, сколько восторга в глазах Сергея вызвала столовая в этом прекрасном городе, да, Я помню шахтеры, люди <свист> на огромных грузовиках, которые перевозят ту самую породу. Прекрасный завод, да, где производят, значит, вот тот самый ингредиент, из которого потом и получается атомное топливо. В общем, сегодня с нашим гостем мы поговорим о добыче урана и редкоземельных земельных металлов России. К большому сожалению, к нам должен был приехать на эфир вот этот предновогодний как раз представитель уранового холдинга АРМЗ, но к большому сожалению у нас тут свирепствует эпидемия гриппа. Давайте И... скажем, грипп проклятущий, товарищи. Да, грипп проклятущий. Поэтому, Поэтому студии наша коллега. Наша коллега, да. Выручает
2: да. журналист газеты «Страна Росатом» Ирина
3: Дорохова. Ирина, доброе утро. Здравствуйте. Да. Доброе утро, да. Ирину поздравляем значит, с наступающим Новым годом. Взаимно. Да. Значит, несколько вопросов, таких глобальных. Мы пытаемся, Сергеем, освежить под загрузку. Вот эти те самые файлы, которые были в нашей оперативке и на наших жестких дисках там 2-3 года назад, когда мы действительно в рамках подготовки к 75-летию атомного проекта побывали на одном из предприятий, действительно, холдинга как раз уранового, где добывается урановая руда. Значит, уран, я вот помню, можно добывать несколькими способами. Во-первых, горно-шахтный способ. Это вот как раз то, что мы видели с Сергеем. И методом скважинного подземного выщелачивания очень сложно все это звучит. Если вкратце, в двух словах, буквально, там, нескольких предложений для нашей аудитории, для нас, Сергеем, обновить вот эту информацию, как это происходит, почему на одних месторождениях, например, выбирают там горно-шахтный способ, да, а на других метод вот скважинного, скважинного, получается, подземного выщелачивания. И от чего это зависит?
9: Это зависит от свойств труды. А, Месторождения бывают разного типа, руда бывает разной плотности, а, у нее разные свойства. А, действительно, скважное подземное выщелачивание, оно используется там, где руда проницаемая. Это а, а, скважное подземное выщелачивание применяется для месторождений так называемого песчаникового типа. То есть, как следует из названия, да. А, Это песок, он хорошо проницаемый, да, пусть он находится на глубине там нескольких сотен метров, но, тем не менее, у него хорошая проницаемость, и если пробурить туда скважину и закачать туда слабый раствор э, кислоты, то э, эта кислота растворит уран, и э, если обратно достать э, этот раствор, то тогда уран окажется в растворенной форме, форме. его можно уже дальше перерабатывать. Если есть да, такие месторождения. Вот, например, в Канаде. Сигар-лейк. Э, э, это месторождение типа несогласия. Э, месторождение типа несогласия. Это самый распространенный тип в Канаде. А, там такой метод применять нельзя. По нескольким э, причинам. главной из которых заключается в том, что вот там, с одной стороны, слишком, слишком высокая... Ну, в общем, по разным причинам. Да, этот метод применять нельзя. В общем, нельзя и нельзя. Да, нельзя, ага. да, нельзя, Поэтому используют обычный подземный метод. А, в России, например... Э, на ППГХО, где, я так поняла, именно там вы были, да, пробовали применять скважное подземное выщелачивание, но, насколько я поняла, не получилось, именно из-за высокой плотности порода. Что это значит? Это значит, если вы закачиваете раствор, он не проникает, да, не достает до руды и до урана, и уран не поднимается обратно.
3: Вот Соответственно, ну, чаще всего, ну, если мы говорим про наше месторождение, да, вот как раз тот, тот самый горно-шахтный метод, который мы с Сергеем наблюдали.
9: — Нет, совсем нет. нет. — В России действуют три предприятия. Это «Далур», это «Хиагда» и это «ППГХО». «ППГХО» отрабатывает месторождение как раз горно-шахтным способом, подземным причем способом. Вот вы упоминали два способа, но есть еще третий, на самом Открытый. деле. — Открытый. — Открытый, да, карьера.
3: Да, — мы были на краю этого карьера гигантского, когда я так понимаю, месторождение только, начи... ну, только зарождалось, наверное, да, Сереж, если мне не изменяет память, И там гигантский просто вот этот карьер, по которому проезжали эти грузовики, оно там же в этом же районе, где-то находится. Я так понимаю, что вот изначально, до того, как шахты появились или, или одновременно, ну, в общем, еще использовали как раз вот просто-напросто вот этот карьерный способ.
9: Ну, да. У... да. да его используют, когда руда находится не ну, глубоко. Не глубоко, да. Не, да. не глубоко.
2: Ирина, а где у нас? Вот мы были в Краснокаменске. Да. Где у нас еще вот залежи? И урана И или если, это не,
3: это, если это не государственная тайна...
9: Нет, конечно, вот, и информация. мы
3: да И мы, например, не откроем врагу какой-то наш секрет.
9: Смотрите, вот я перечислила. Далур и Хиагда. Да, Далур находится в Курганской области. Хиагда работает в Бурятии. И там как раз применяется способ скважного подземного исчелачивания.
3: Хорошо, и как раз то место, в котором мы были, да, оно тоже где-то сразу же после войны было, да, если если мне не изменяет память, туда была отправлена специальная экспедиция, и только в последний момент, да, когда уже все шансы на то, чтобы найти там уран, уже практически подходили к нулю, нулю, ребята нашли, и, в общем, там как раз... — Не ребята, а девчата, там возглавляла эту экспедицию женщина. — Вот, видите, вы помните, обратили на это внимание, хорошо. — Значит, страны, мировые лидеры по запасам урана. Значит, с нашей страной разобрались. Где находятся самые известные месторождения урановые, если мы говорим про, вот, на, про наш шарик, на котором мы находимся?
9: Самые известные месторождения, вот именно известные. Ну, наверное, в Казахстане, потому что это мировой лидер по добыче. А на его долю приходится примерно 40%. И в Канаде. В Канаде, потому что это инвестиционно привлекательный район, то есть там работают маленькие компании и крупные компании, в том числе, они ведут разведку и надеются на то, что на найденные месторождения когда-то станут а, ну, Короче, это профессионализм ура... рудниками Да,
3: урановая лихорадка Я бы так назвал Да, есть, да значит, нет,
9: нет, на самом деле нет Как можно назвать урановой лихорадкой Те годы, которые прошли После аварии на Фокусиме Наоборот, было затише, Был период даже Но он, правда, связан с пандемией Когда в Канаде вообще уран не добывали
3: ну, соответственно. Он короткий
9: был, несколько месяцев, но тем не менее.
2: Да, 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 и, Ирина, А вот что касается дальнейшей судьбы, да, Ирана, Урана, что дальше вот ali- с ним происходит? Его достали из под земли тем или иным способом, вот я помню там достаточно длинная химическая цепочка, да, и механическая. Нам пытались на
3: стенде объяснить GP, calendar, Сергеем, вот like well, как-то, как-то обновить наши знания в химии, вот и физике тех или иных процессов, которые я помню печь гигант. Вот это я помню. Значит, и огромное количество химических процессов, которые перед тем, как, собственно говоря, вот мы получим концентрат какой-то, да, с, сам, с, само вот это сырье должно пройти. Вот, то есть даже записать и воспроизвести это очень сложно.
9: А, ну смотрите, кек
3: я помню, вот, вот кек я помню. Это <свят> да. конечный кек. продукт. Это конечный продукт, <свят> да? да? Так, да. хорошо, так. А... а что в начале? Хорошо, я помню. Грузо... значит, шахта мы спустили в <свят> шахту, там соответственно в забое, причем ну достаточно глубоко мы были, да, если мне не изменяет память, но ну, там прилично, там как... Как... как минимум, если мне не изменяет память, ну там полкилометра, там 500-700 метров. Соответственно поднимается эта руда, грузовики, соответственно, огромные вот эти машины, да, значит, они везут на предприятие. Там оно на ленту сгружается. Это руда проходит. А, я помню, там, значит, специальные датчики стояли. Нет, во-первых, там стояли специальные датчики, которые определяли концентрацию, собственно говоря, уранов, ну, чтобы понять, насколько обогащена, вот, насколько эта смесь, насколько эта руда является обогащенной с точки зрения нахождения в ней самого
9: урана.
3: а богатый да, вот богатый с точки зрения урана. И дальше уже сортировка происходит, и гигантский барабан, да, вот гигантский просто какой-то, невероятных размеров, циклопических на самом деле, вот это все вот предприятие, то есть ты заходишь в любой цех, и ты понимаешь, что ты находишься где-то в будущем, например, да, потом я помню гигантские бассейны, значит, в которых что-то тоже происходило, помнишь, да, гигантские-гигантские такие, там медленно так крутится, значит, что-то типа такой, центрифуги, значит, и дальше вот да, предприятие да, я уже... —
2: Рустам рассказывает не свой сон после просмотра,
3: фильма «Москва-Кассиопия», а вот реально на посещение
2: можно да. посмотреть видео может перерабатывать
3: да. да. а потом химическая так. цепочка
9: ну смотрите история какая вот вы рассказываете про горно шахтный метод да Скважное подземное выщелачивание отличается от горно-шахнова тем, что вот эту вот часть горную, Мы просто выключают. Да, а ее просто нет. нет. Именно поэтому именно поэтому скважное подземное выщелачивание самый дешевый метод. То там нет вот этой вот с точки зрения экономики
3: самого процесса, А что дальше? Хорошо, хорошо. Кек, это финально.
9: Подождите, вот смотрите: вот руду достали, потом ее измельчают. А измельченную руду, чтобы ее измельчают, чтобы достать, как раз уран. Вот, а потом ее плевают специальными химическими химикатами, и тогда уран переходит в раствор. Вот мы пришли к той точке, где сходится, ну, примерно сходится скважно-подземное выщелачивание и, и горный шахтный метод. Да. Вот, вот мы получили раствор. Дальше этот раствор подается на ионно-обменную смолу. Вот происходит сорбция, потом происходит обратная десорбция, потом идет очистка, ну, собственно, и вот результат. И печь
3: потом. Вот помню печь ну где вот что какая, очень высокие температуры Вы и после и мёрзнете, этого... нет <смех> печь да и после этого кек вот <смех> я помню печь и кек все и вот эти гигантские кеги в которых значит потом транспортировка в бочки происходит это, а не кеги. да 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 очень... и помню как значит иностранные разведки так. вот эту историю я тоже помню что например на предприятии на этом на котором мы с тобой побывали да где происходит переработка уже ну и вот и получение вот этого финального значит концентрата значит с крыльями была выстелена специальным, значит, слоем, то ли Чистого фольги, золота. нет, то ли фольги, то ли каким-то защитным материалом для того, чтобы у американских спутников у иностранных не было возможности, значит, получить доступ к информации, которая находится внутри, куда транспортируется, значит, ну вот это сырье, значит, в каких вагонах, значит, какой железнодорожный транспорт, какая ветка железнодорожная будет использоваться. В общем, на самом деле, так вещи-то такие, связанные с обороноспособностью нашей страны. Значит, все. И дальше кек уже. И после этого кек отправляется...
9: А дальше Кек отправляется на переработку. Хорошо. Ну, уже этим занимается Друг, другой, дивизион. другой хорошо, дивизион. Хорошо.
3: Значит, мы все слышали о рынке драгоценных металлов. Что у нас драгоценные металлы? Это золото, это серебро, платина, палладий. Но, значит, не все, и мы, в частном, и мы, вот, до знакомства с Уросатом, с госкорпорацией в рамках нашего проекта и посвященного 15-летию, значит, государственной корпорации, 75-летие атомного проекта, не знали, что Уран тоже торгуется на мировых рынках. Ну, то есть тоже является вот товаром. Значит, в каком виде это продается уран? Вот в, это, в виде этого кека уже, или все-таки ну, что, что, что за то, как этот товар-то выглядит? Что я могу купить, придя на биржу?
9: Пункт первый Биржи так. не существует Нету такой биржи, где торговали бы ураном так. Есть, конечно, спотовый рынок Но он такой виртуальный То есть совершаются сделки И просто информация об этих сделках спотовых Она поступает в две, в две организации Которые собирают информацию И публикуют данные по этим сделкам UXC одна из этих организаций TradeTech вторая вот. и, и они публикуют эту информацию И она является ориентиром для всех участников рынка вот но э, большая часть э, реального урана поставляется в рамках долгосрочных контрактов. Спотовый рынок, он не всегда э, рынок физических поставок. То есть даже если вы э, купили что-то на спотовом рынке, это совсем не значит, что реальный уран будет перемещен из точки А в точку Б. Вы просто являетесь собственником этого урана. Собственно, э, нужно различать, скажем так, производственный спрос и Инвестиционный. А когда речь идет о производственном спросе, тогда действительно, долгос... как правило, долгосрочные контракты, но, но, но в последние несколько лет, скажем так, за исключением, условно, последних месяцев, да, то есть за исключением этого года и, может быть, конца прошлого года, вот был период до этого, когда доля спотовых Поставок тоже стало расти Причем довольно сложно было понять Сколько их на самом деле Потому что мог продаваться один и тот же объем урана
3: перепродаваться. Да, то, да, что... да, дело, да. дело в том,
9: что, же... вот
2: смотрите, я предвижу вопрос Рустам я так понимаю, что он хочет свою годовую премию вложить в уран. Вот, я, скажу просто, возможно, возможно, вот сколько, инвестору сколько, приобрести да, пару бочонков кека, нет, да, чтобы как-то... Самое главное понять,
3: сколько стоит сегодня уран относительно того же золота или серебра. Ну, есть вот какой-то, понимаете, ну, то есть это сопоставимая стоимость, и, там, дешевле, дороже. Да, или, или, например, в динамике посмотреть, там, стоимость урана, она растет последние, там, 10 лет. Как настоящие урановые бизнесмены Говорим сейчас с вами, Сергей
9: Смотрите Цена урана не росла достаточно Долгое время после аварийных Покусиме, она наоборот падала Падала она до очень низкого уровня Вплоть до того, что Меньше Меньше 20 доходило долларов за фунт То есть меряют в фунтах uh-huh. то есть, Золото меряют в тройских унцах А уран меряют в фунтах вот, и она падала ниже 20 долларов за фунт Это было, конечно, очень тяжело Для очень многих производителей за исключением Казахстана, пожалуй, где самый дешевый по себестоимости уран. И поэтому цена потихонечку-потихонечку поднималась, но очень потихонечку. То есть чуть выше 20 долларов за фунт. И она стала расти только с пандемией. Вот тогда произошел скачок, потому что остановилось производство в Канаде, затормозилось производство в Казахстане. Потом опять, значит, все успокоились, и оно стало более-менее на одном уровне. И следующий скачок произошел уже в этом году, и сейчас цена находится Примерно на уровне 50 долларов за фунт. Но все страшно начали радоваться, когда произошел скачок выше 60. Но ну, оказалось, что это всего лишь скачок. По крайней мере, пока
3: короче, Сергей, я я считаю, что мы можем с вами позволить Было 20, стало 50. Поз- нет, позволить себе нашу годовую премию потратить на несколько десятков получается фунтов. Я
2: куплю один фунт и на этом
3: успокоен. А где будете хранить? Да, будете хранить, я понимаю, в бане. Хорошо, Ирина, огромное спасибо вам. Вам за эфир. Мы, дорогие товарищи, завершаем наш прекрасный проект «Мы атомщики, мы инженерим будущее». Теперь мы точно знаем, что-то упало у вас, это фонд. Значит, что наше будущее И в надежных руках. Хочу поблагодарить Госкорпорацию «Росатом» за такой интересный цикл программ. А вам, дорогие слушатели, напоминаю, что все выпуски доступны в подкасте «Мы атомщики, мы инженерим будущее». Заходите в подкасты «Маяка», слушайте, товарищи, это было интересно. Да, Сергей Валерьевич? — Вот вы, ваш ваш оправдан, да?
2: Да, вот давайте с вас начнем. Вы все-таки вот, все-таки это именно вы вспомнили слово кек. Да. Вот вы-то что вот самое интересное невероятное узнали из нашего цикла? Вот на вас было рассчитано, чтобы вас просветить-то.
3: Нет, я-то просвещенный человек. <свеч> Нет, ну слушайте, конечно поражают цифры, количество проектов, которые, например, сейчас находятся в строительстве, да, как на территории нашей страны, так и зарубежные проекты. И на самом деле цикл вообще существования той же атомной электростанции. Да. А да.
2: также, товарищи, давайте мы душой болеем за новое строительство вот, зарядных станций, которое нет, нет, которые будет делать аккумуляторы, да, наши да, аккумуляторы да, 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 для автомобилей в том числе. Вот. Ну и, конечно, ждем миниатюрные атомные станции, да, такие компактные. Ну, чтобы в баню Живую. у вас
3: поместилось. Да? Ну, в дорогу mm, взять. Знаю, да, можно, да, в перспективе, да, там, в в дорогу, перспективе да, каждому таблетку, по этой постановке. По, 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 по электростанции, да, Сергей Валерьевич, <laughs> хорошо. Да, да. Вот, Ирина, спасибо вам огромное. Спасибо огромное. Передавайте, спасибо.
2: передавайте вашим коллегам Друзьям привет. Мы любим госкорпорацию «Росатом». И с наступающими праздниками.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
2: Дорогие друзья, листаем историческую нашу тетрадь и важная дата, которая, ну, она, конечно же, отразилась в таком постсоветском, наверное, особенно киноискусстве или кинопохлебках, скорее, да, потому что, когда сегодня, вот, смотришь какие-то киноагрегаторы, да, там, площадки, где можно посмотреть фильмы, выбрать фильмы, оказывается, что за, там, нулевые десятые годы, вы, Александрович, вы наверняка обратили внимание, ведь не то там, Десятки фильмов и сериалов про войну. Uh-huh то есть огромное количество, вот, <смех> они, их невозможно запомнить название, но вот это именно похлебка, то есть такой маскарад, знаете, в военной форме, вот в советской, да, маскарад, или с петличками, или с погонами, там, после 43 года уже погоны вернули, и вот там так, факти- фактически детективные какие-то киношки, вот, с людьми в форме, вот, и все это так несерьезно, постановочно, и как-то все это смешно, под какую идиотскую музыку все время, и там, значит, педали все время тема, что самое это страшное было это возвращаться к себе на значит, вот из окружения к себе домой, потому что обязательно тебя прищучат э, СМЕРШевцы и замучат в спец, так сказать, лагере. Обязательно, да? Вот. А на чем это, значит, они все основывали? Дело в том, что 27 декабря 1941 года вышло постановление Государственного комитета обороны ГКО номер 1069 СС о создании пересыльных пунктов и спецлагерей для военнослужащих Красной Армии, значит, соответственно, которые возвращались из. Из зоны окружения, да, потому что была опасность, что возвращаются не просто значит, честные бойцы, такие как вы, Владислав, а вот завербованные казачки. Правильно? Вот как ситуация обстояла на самом деле, насколько серьезная была проблема, мы сегодня это обсудим. Александр Александрович Зданович, доктор исторических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского института военной истории, военной академии генштаба, генерал-лейтенант ФСБ в отставке. Александр Александрович, доброе утро.
10: Доброе, доброе.
2: Да. Александрович, ну вот я понимаю, у вас наверняка есть как бы общее представление по документам, материалам, насколько, насколько действительно гитлеровская Германия вела серьезную работу с теми людьми, которые попадали в окружение по тем или иным причинам.
10: Вы знаете, я бы не выделял только тех, кто попал в окружение, я бы и добавлял к ним военноплены, которые были захвачены. Да. И еще одна категория, которая вот, в соответствии с постановлением ГКО да, подлежала проверке государственной, это те, кто по каким-то причинам остался на оккупированной территории и даже может быть не сотрудничал с немцами, занимался какой-то трудовой деятельностью, но не ушел в партизанский отряд и не попытался пробиться на территорию контролируемой Красной Армии. Поэтому таких людей, конечно, было достаточно много. Немецкие оккупационные власти этому вопросу уделяли очень много внимания и проводили массовую вербовочную работу. Прежде всего, это были, конечно, полицейские, жандармские органы, но из этих людей выбирали АГР и СД, выбирали тех, кто должен быть заброшен на, э, на с оккупированной территории на территорию контролируемой Красной Армии. Мы знаем примерные цифры, да, миллионы людей, которые попали в плен. И э, почти в, только в 41-м году основная масса это попала, и по тем причинам, которые мы знаем. И из этой категории, конечно, выбрать э, тех людей, которые добровольно или под э, каким-то там э, серьезными обстоятельствами согласятся сотрудничать с германскими спецслужбами, было достаточно просто. И статистика показывает, и особых отделов первоначально, а потом и СМЕРШа, что 99% э, из разоблаченных германских агентов это были бывшие наши военнопленные. И гражданских лиц, это уже после 43-го года, достаточно мало было, ну, несколько процентов буквально, да. И, как правило, это были уже, ну, отпетые негодяи, которые к 43 году успели э, запачкать руки кровью, уничтожением наших граждан, уничтожением населенных пунктов и так далее. Вот я напомню одну фамилию только, Васюра. Это тот, кто был начальником штаба карательного батальона и составленного из украинских националистов-ауновцев, которые уничтожили Хатынь в Беларуси. Это достаточно известный, может, фамилия неизвестна, но факт о сам известен. Раньше мы говорили, что это занимались немцы. И вот таких людей они и подбирали. И поэтому уже вот вы напомнили, что 27 декабря состоялось заседание ГКО, а уже на следующий день за подписью Берии вышел вышел специальный приказ НКВД о создании э, спецлагерей для э, тех, кто выходил из окружения и э, сборной пересильных пунктов. Всего первоначально было создано всего лишь четыре лагеря. Это в Вологодской, э, Ивановской, в Тамбовской, в Сталинградской частности области. К концу февраля 1942 года, поскольку таких людей уже стало значительно больше, было организовано уже 19 лагерей. Причем подчеркну, что в каждом этом лагере создавался специальный орган контрразведки, первоначально особое отдел, а потом отдел смеш которые специально и занимались выявлением шпионов и диверсантов, которые под видом либо бывших военнопленных, либо выходящих из окружения могли бы заверкованы немецкой разведкой для выполнения заданий. И скажу, что это не пустяшная работа была, и не зря... Отвлекали туда силы и средства, что называется. Очень большая там работа проводилась. И действительно, выявляли достаточно много тех людей, но не только шпионов, там занимались и пособниками немцев, которые занимались как раз этими. И тут вспомню еще одну э, фамилию. Может, кто ее знает, из историков, конечно, знает. Это Добробабин. Это один из 28 героев-панфиловцев, который не погиб тогда, а попал в плен, будучи контуженным, э, находился на территории оккупированной, потом участвовал еще в полицейских формированиях и, в частности, э, в операциях по угону наших граждан в Германию. Так вот он прошел эту фильтрацию. Я к чему хочу сказать, что это не была какая-то жесточайшая, значит, с избиениями там, и так далее проверка военнослужащих. Нет, это оперативная работа очень большая проводилась. Но поскольку требовалось э, укомплектовать наши части, которые понесли потери определенные э, как можно быстрее людьми пополнением, то ставила задача контрразведки провести эту фильтрацию достаточно в короткие сроки. И поэтому отдельные лица э, проскакивали, скажем так, э, через этот фильтр. И только потом уже, в течение работы, когда они находились уже в войсках Красной Армии, то э, такие люди выявлялись. И еще один такой вот факт. Говорят, что, э, значит, ну а что, зачем это было устраивать такую? А как вот вы себе представите? Да только в армии Паулюса, я подчеркну, э, в сорок году окруженной армии было более 51 тысячи так называемых хиви. Это бывших военнослужащих Красной Армии, которые использовались в основном, конечно, на тыловых хозяйственных работах, но тем не менее, многие из них и число носили немецкую форму. А с точки зрения тогдашнего законодательства 58, статья 1б, это подпадало по статью «Измена Родине». А уже в 1945 году фильтрации подлежали люди, угнанные гражданские люди, которые были на территории иностранных государств, находились и должны были возвращаться к местам постоянного проживания. И, кстати, ради того, чтобы эту работу организовать, ну не только, конечно, для этого, но одна из функций, были специально организованы аппараты, уполномоченных НКВД при отделах и управлении контрразведкой фронтов. Многие люди вернулись о том, что э, смерть там издавался, э, попадали, тяжело было людям и так далее. Естественно, конечно, что э, не содержали их э, в комфортных условиях, в каких-то типа санаториях. Да? Но тем не менее, да, вот я только одну категорию вам назову, из возвратившихся из плена э, высших офицеров 33 генерала, после специальной проверки и фильтрации в органах СМЕРШа, были направлены для прохождения дальнейшей службы в Министерство обороны. Ну, тогда наркомат обороны еще, да? Вот я просто приведу вам пример, поскольку времени у нас не так много. Генерал-лейтенант э, артиллерии Мазанов Лавр Александрович попал в 1943 году в ходе проведения Курской битвы. Совершенно случайно, э, будучи раненым, попал к немцам в плен. И вот в 1945 году его освободили союзники в одном из лагерей на территории Германии и передали нам. Так вот, вся проверка заняла буквально чуть больше месяца, такая интенсивная что ли проверка. В итоге не все претензии к генералу были сняты. А ведь подозрения были очень большие. Я вам могу сказать такой факт, что в отношении розыска генерала Мазанова было специально создано розыскное дело, и целый отдел контрразведки СМЕРШа э, соединение, занимался изучением обстоятельств, по тому, как он попал в плен. Предполагалось, что у него при себе могли находиться карты с нанесенной обстановкой. А представляете, Курская битва, да? Любая утечка информации к противнику привела бы к большим человеческим жертвам среди наших солдат и офицеров. Поэтому проверка это проводилась, безусловно. Установили все обстоятельства, хотя там и погибло два с ним офицера и так далее. Разыскали раненого водителя, который сообщил некоторые сведения, как генерал попал в плен. И тем не менее дело оставалось, потому что оставались и сомнения относительно его. Они были развеяны в 1946 году, и он вернулся, окончил высшие курсы при Академии Генерального штаба и был направлен для прохождение службы в войсках. Но поскольку в период нахождения в плену он очень подорвал свое здоровье, а до этого был ранен, э, вел себя очень достойно, и э, он в 1953 году ушел на заслуженный отдых. И вот таких генералов было 33. Естественно, что попадали те, кто э, заслужил наказание. Если это были не преступные действия, связанные с изменой родине, то таких людей направляли для восстановления народного хозяйства по линии э, наркомата, который занимался добычей угля, для восстановления в частности прогресса и других э, городов и объектов важных и в рабочие батальоны. Э, они там находились определенный срок уже абсолютно не э, под охраной какой-то и так далее в качестве обычных рабочих. Поэтому говорить о том, что mm-hmm массово люди страдали, но ну и без этого, подчеркиваю, поскольку было выявлено большое количество, но ну всего, э, так, э, в общей сложности тяжело, конечно, сказать по всем лагерям, но у нас есть информация, что за период работы вот этих коллекционных лагерей квд было выявлено более сотни в каждом э, агентов немецкой разведки, жандармерии, полиции и поступников, которые запятнали себя кровью советских людей.
2: Александр Александрович, а вот те люди, которые вы говорили, что проходили эту фильтрацию, да, понятное дело, что не было каких-то тогда детекторов лжи, способов каких-то хитроумных, да, именно проверки подлинности, может быть, легенды и так далее. Кому то удавалось просочиться обратно в действующей части? За да, ними присматр за ними присматривали, то есть вот в войсках существовали специальные офицеры, которые, зная о том, что вот человек отфильтрован, но тем не менее первое время, как говорится, на контрольном таком сроке находились. Да,
10: действительно так. Специальных офицеров не существовало, а те опер полномоченные смерти, которые обслуживали конкретные воинские части, естественно, что эти люди были на учете, кто прошел проверку, кто в одиночку вышел из окружения, а тем более если находился в плену и на оккупированной территории. Вы знаете, ведь э, ну, не принято так э, широко говорить. Но в 1943 году, во второй половине, появился такой, даже знаете, термин такой партизан 1943 года. Понимаете, То есть это многие лица, которые остались по тем или иным причинам, э, не попали в лагеря немецкие, а остались на оккупированной территории бывшие военнослужащие, посчитали для себя за самое э, правильное поведение. Уйти в лес и потом представиться партизанами. Так вот, только mm. в 1943 году было выявлено около десятка уже партизанских отрядов такого рода.
2: Да вы что? поэтому да как, вы что? как ну, можно было да, с этим да, да. людям не Александр давайте после короткой рекламы. Александр Александрович Данович, доктор исторических наук, в 1941 году в этот день вышло постановление о спецлагерях для вышедших из немецкой, с немецкой территории. Друзья мои, так в этот день, 41 года, вышло постановление о создании специальных пересыльных пунктов для военнослужащих. Красная Армия, которая выходит с оккупированной немцами территории. И с нами Александр Александрович Сданович, доктор исторических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского института военной истории, Военной академии генштаба, генерал-лейтенант ФСБ в отставке. Александр Александрович, вот вы упомянули партизан 43-го года и тот факт, что было 10 как минимум поддельных, как сейчас говорят, фейковых партизанских отрядов. А чем эти люди вот в лесах занимались в то время?
10: Вы знаете, были такие отряды, которые создавали немецкая разведка и контрразведка, и полицейские органы. А были те, кто просто проживали на оккупированной территории, занимались там сельским хозяйством или еще чем-то. Не запятнали себя ничем, но тем не менее они чувствовали, что раз они не вышли на территорию контролируемой Красной Армии, значит они не участвовали в боевых действиях, придет. Красная армия на эту территорию, и у них за это спросят. Поэтому возникали намерения, такие организовывались в группы, уходили просто в лес и там некоторое время проживали. Когда Красная армия проходила, они выходили и представляли себя, что они партизанили. Вот таких фактов было. Я просто сейчас э, готовим материалы э, к 80-летию Курской битвы, кстати говоря, и к 80-летию СМИРШа который будет отмечаться в следующем году 19 апреля. И вот занимаясь материалами рассекреченными материалами, я таких много фактов нашел. Безусловно, конечно, они ничем себе подтвердить свои боевые, так называемые подвиги не могли, проходили фильтрацию и направлялись в части Красной Армии для прохождения дальнейшей службы. И вот мы с вами остановились на том, что присматривали. Безусловно присматривали. Были оперативные работники СМЕРШа, которые курировали конкретные подразделения, батальоны, полки. И они таких людей знали, кто прошел фильтрацию, кто находился на оккупированной территории. Потому что выявить mm-hmm. за очень короткий срок, который проходили в фильтрационных лагерях, а тем более на сборно-пересыльных пунктах, это, mm-hmm. ну, скажем так, упрощенная схема фильтрации была такая. И yeah. ускоренная, Александр... и упрощенная.
2: Yeah. Да. Александр Александрович, очень важный вопрос. Мы понимаем карту, до каких так сказать пределов значит, дошел фронт да, на восток страны. Немцы, когда отступали, да, начиная 43 1943 год и так далее, покатился фронт на запад, они оставляли на этих территориях, в том числе на украинских территориях, такие человеческие закладки, то есть своих агентов спящих, потому что вот в фильмах еще там 70-80-х годов да, наших советских фигурируют люди, которые которые. которые по щелчку э, каких-то новых агентов ЦРУшников или э, э, германских просыпались и исполняли команды э, иностранных разведок, будучи завербованными именно в годы Великой Отечественной, то есть там через 30 лет э, после Ну, войны. э,
10: Да, это такая э, досужая, э, э, распространенная довольно такая информация. Естественно, единицы были, подчеркиваю, единицы были. Основная масса, вот вы сейчас сказали, что фронт пошел на запад, если центральный фронт брать и наши, значит, фронты, я бы так сказал, четыре только украинских фронта, да, еще и белорусские плюс, и на этой территории, безусловно, военной контрразведке приходилось выявлять в том числе и среди тех, кто оставался на оккупированной территории проходил фильтрацию людей, которые принадлежали к националистическим подразделениям. Я здесь добавлю, это не специально к тому, что специальная военная операция проводится. А так было, на самом деле это никто не придумает. А уновцы специально провели несколько рейдов из э, западных э, регионов Украины на восточные в преддверии освобождения их войсками Красной Армии. И насадили в Днепропетровске, э, в Сумах. В том числе и в Харькове даже насадили, даже в восточных областях Украины насадили бандеровские вот эти ячейки. Они готовились, у них были планы и так далее. Вот сейчас рассекречена Федеральная служба безопасности, достаточно много документов, которые реально показывают, что вот эти люди готовились ударить по тылам Красной Армии. Никаких тогда еще американских, английских разведок, конечно, не не знали и не передавались на связь, что называется. Но вот это бандеровское подполье, э, созданное немцами фактически, э, на э, вот этих областях, оно готово было приступить к практическим действиям. И мы знаем же с вами, давайте не будем забывать, то, что произошло 29 февраля 1944 года, когда э, командующий э, одним из фронтов Ватутин, генерал, Попал в засаду бандеровскую И практически был тяжело ранен А потом скончался от ран Вот эти все созданные ячейки Они в основном были как раз За счет вот этих людей И здесь я еще подчеркну немаловажный фактор Что немцы проводя политику Что называется разделяя властвуй Они отделяли многих военнослужащих Украинской национальности От других военнопленных наших И многих отпускали просто Для проживания в свои районы И таких достаточно много людей было Кстати, других национальностей не отпускали. А вот украинцев отпускали. Поэтому э, вот так проводилась такая оккупационная политика специальная была. И среди этих людей, естественно, и каратели и полицаи, и, и я уже не говорю о а том, что Бандеровское вот это подполье за счет их создавалось. И, кстати говоря, пришлось потом контрразведки контрразведке даже среди этих людей, проводить операцию под условным названием западники. Это те, кто был мобилизован уже после прихода Красной Армии в освобожденных районах Украины, так специально проводили мероприятия, чтобы их, мобилизованных на территории Украины, перебросить на белорусские фронты или на прибалтийские фронты, чтобы они не оставались на этой территории, потому что они mm-hmm. многие из них, это оперативная информация полученная органами госбезопасности и территориальными, и военной контрразведки СМЕРС, подтверждали вот это, что бандеровские ячейки эти созданы, они mm-hmm. вольются в части Красной Армии, завладеют mm-hmm. оружием, еще подобьют других военнослужащих mm-hmm. переходом mm-hmm. да. на сторону немцев
2: да. очень важная тема да, Александр Александрович Жданович, доктор исторических наук, с нами было огромное ему спасибо
0: Истилавин. И его. сторона музыки.
2: Дорогие товарищи, ну как вы поняли, сегодня с нами, конечно же, долгожданная Дина Константиновна Кернарская, музыковед, проректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук. Дина Константиновна, уж сколько мы вас ждали! очень сильно.
8: Ой, спасибо. Да. Очень рады. Очень Дин Конст... рады все. Да, Константин. Да. Да. Дин
2: Константин, вы должны понимать ответственность. Ведь mm-hmm. вы обращаетесь к нашей аудитории, и наши записи программы «Обратная сторона музыки», которую я знаю, слушатели потом э, вновь и вновь к ним возвращаются в подкастах, уже в записи, да, фактически вас вводят в такую же вечность, где находится
8: Штраус, Бах, Чайковский, вы представляете? А я думала Вечность рядом с вами. Звезда Сергея Стилавина, я рядом. возле?
2: Нет, Дина Константиновна, мы умеем уступить трон настоящему императору.
8: Ну вот, не, ну, Штраус-то, конечно, вот сейчас мы сейчас э, маленькую на пианино, можно сказать, поиграют слегка. И вы да. почувствуете ого О, чувствуете? Раз, пам-пам. Ну, ну пляшите же уже, ну все, уже кружитесь. Да. Да-да-да-да.
1: Ноги разбежались.
8: Ну как? Как танцуется? Хорошо, под столом хорошо. Пол уходит, пол уходит под ногами, ходит ходуном. Потолок и пол. Сегодня у нас, дорогие
2: друзья, программа называется «Праздничный бал Иоганна Штрауса». Да. да. Вот.
8: Он Новый же самый год. новогодний композитор. Более новогоднего не найти. Да. То есть он прям вот это его специальность. Татара, слышите, праздник, но ну, а это музыка праздник. Причем не да. одного человека, а целой семьи. Да. Один и Константин. А вот смотрите. Три брата и папа. А, да, ведь
2: совсем-совсем немного осталось до Нового года. И вы знаете, приходят сообщения от медиков, да. Угу. А вы тоже у нас психолог, ну, поэтому... Типа, к вам да, вопрос будет, вроде как. Да. да, вопрос-то будет какой А что медики говорят: вот если нету людей предновогоднего настроения, это значит, вот гормональный сбой, Нет. это щитовидочка шалить немножко. Да. шампанского бутылку или перечти женить Фигаро Это мне знакомый, да. Этот знакомый. Один Константин, но тем не менее, тем не менее, вот если сращивать, да, вашу и психологическую работу, да, и искусствоведческую знание музыки, ведь можем ли мы, например, упрекнуть. Современное искусство, современное именно, да, в том, что, так сказать, не создает предновогоднего
8: настроения, к сожалению, нынешняя музыка, да. Очень трудно выковыривать. Когда-то все-таки всего было меньше, не было интернета, не было такого обилия, такого выбора, что слушать, что смотреть. Вот вся Вена слушала Штрауса, вот прям вся. Не было такого, кто не знал. Вы знаете что? Что вот население Вены было 200 тысяч тогда, где-то там в начале 19 века, ну, может быть, в десятые годы примерно, и 50 тысяч каждый вечер танцевали в танзалах под музыку Штрауса. Каждый четвертый, каждый, даже включая стариков и младенцев. Это
4: сколько бездельник. Вы
8: представляете? Там. А, нет. Люди отработали. Ах, после работы. Венский шницель съели. Известно, кстати, что в Вене были очень дешевые продукты тогда. То есть это было доступно даже людям очень небогатым. И знаете, что произошло? Жил-был Зиглер Вальфсон, такой английский врач который в эпоху наполеоновских войн разбогател колоссально на протезах. Он сам их изобрел. Он очень башковитый был парень. И вот этот Вальфсон влюбился в вальс. Вот этот вот новый танец, который только-только стал вытеснять Минуэт. И он на свои средства открыл в Вене коммерческий, а полузал, танзал. Вы представляете? Вот каждый обыватель может почувствовать себя королем. Вот ты приходишь, китайский зал, греческий зал такой, секой. Там шнапс, тут шампанское, пол натертый, девушки Блин, красивые. А в греческом ты... зале это другое. А нет, а там был свой, там был шикарный, да. И вот этих разных национальностей залы. Красота, лепнина, золото mm. везде. А ты домой придешь, у тебя мало-мало-меньше, не знаешь, кому раньше сопли вытереть. А тут ты приходишь, и ты король. И вот люди это поняли. Был редутен зал, шперль, вот этот аполло-зал. То есть везде танцевали, кружились в вальсе. Причем музыка была очень доступная. И вот Иоган Штраус, отец... Собрал оркестр сам. Он прекрасно играл на скрипке. Он был замечательным композитором. И главная музыка была, ну, простецкая. Вот uh-huh. если вы послушаете Иоганна Старшего, вальс, вот у нас есть он, то вы увидите, насколько это простенько все. Поп-мелодия. Видите, как простецкая какая. пим о? Владислав Санчо, да, повторяйте да. за один Константинов. Шикарно, шикарно, ну правда здорово. И вот в этом зале шикарном, с позолотой, после шампанского вы вот так вот особенно ля-ля, после ля-ля, шампанского. Ляля, Причем ля-ля. их было двое. Йозеф Ланнер известный так. тоже деятель, и Иоганн Штраус. Естественно, дело коммерческое, денежное, они разругались. Ну, всегда. партнеры разругались. А Ланер он был, знаете, такой, как девушка. Он был такой скромный, какой-то тихий такой. И он все уступил, сказал, иди, иди. Все, на, забирай все. И Иоганн Штраус все забрал. Где он только не был, в Париже, в Лондоне, вся Европа ему рукоплескала, а богатым он не был, расходы огромные, то есть, ну, условно говоря, например, вот он получил 250 фунтов за гастроли в каком-то городе, 220 спускал уже, все. Потому что расходы, транспорт, карета, О, гостиница, это очень 30 мало, куда? ну жена, дети, куда, жена, 30, ну 30. все, да, А-а-а. и получилось так, что он, несмотря на то, что он очень большие деньги зарабатывал, mm-hmm. огромные просто по тем временам, а расходы капризничали оркестранты, они иногда по году не были дома в Вене. Говорит, ах ты гад, небось К жене возвращаться не хочешь Устраивали ему скандалы Иоганну Штраусу Старшему Он как-то справлялся, но он очень любил ездить Прям путешествия обожал И вот он их таскал, таскал Они ему ставили условия, нет Мы должны жить в пяти звездах Мы должны лучше шампанское пить Мы должны то, и это И получалось, что у него моржа Никакая не задерживалась Все, что получил, все потратил вот так и получалось, и жена его осталась потом без средств. Там получилась нехорошая вещь, друзья. Он приехал с гастролей,
5: так.
8: и тут такая цыпочка стала ходить все время на концерты и моргать, но он и соблазнился. Ой-ой-ой-ой. Он уже как бы был в возрасте, он mm-hmm. уже был отцом троих сыновей шикарных, там еще и сестры были, но сестры это как всегда, так сказать, довесок. А вообще на самом деле, значит, три шикарных сына, самый старший Оган, потом еще был Йозеф средний и младшенький Эди, Эди Эдуард. Эдик, по-нашему. Да, по-нашему, вот. И что же, он бросил семью, представляете, Ой-ой-ой-ой. прям с разбега.
2: — А Это... вы как
8: женщина-то понимаете, вот... чем охмурила-то она его? — Молодостью. Как чем? Молодостью. А-а-а. А Нет, и восторгом перед его творчеством. Ну, — А что жена недостаточно не- не намазывала?
2: Типа, ты гений, гений, не- гений. — Жена
8: была вся в детях. А-а-а. Денег было не так много. Надо было по хозяйству сообразить, выкрутиться. Потом Заставляла
2: он... Штрауса ну, мыть посуду. Наверняка, он да, все... Нет,
8: он все время был в разъездах. Она из-за этого была недовольна. Он все время не дома. Где его черти носят? По всяким Парижам. Он недовольный совсем на коронации королевы Виктории играл. Представляете? Вот та самая королева Виктория. И там был задействован оркестр Иоганна Штрауса. То есть это был блеск просто. Потрясающе все было. Но тут... Подрос старший сын. Тот Но... самый главный Иоган Штраус, которого мы знаем лучше всего. Гений. Настоящий гений. И причем папаша не хотел, чтобы он был музыкантом. Скрипку прятал, чуть не об его голову Почему? разбивал. А потому что он все-таки считал, что музыка, ну как все считают. Дохода родители. не давала. Да, ну не серьезно, ну хорошо, ну мне повезло, а ему может не повезет. Это такая профессия, черт его знает. То ли дело нотариус, всегда какое-то наследство есть, его оформлять надо, нотариус. То ли дело там, юрист, все время суды, тяжбы, это никуда не денется. Или, например, врач. То есть он хотел, чтобы у сына была твердая какая-то почва под ногами. А тут какая-то скрыпочка. Ну, не может два раза повести. Знаете, как говорят, в одну воронку не падает два раза, вот он и подумал, я талант, а тот, может, балбесом будет. И что ж делать-то с этой скрипочкой? А мать тайком на последние средства давала возможность ему заниматься, уроки уроки брать. А он был настолько гениален, что он на лету хватал. И вот в 19 лет, а это был 844-й как раз год он вышел на сцену вместе с отцом. Представляете? ну То есть как? Отец в одном месте, негодяй, с другой женой, uh-huh. оставивший свою семью. И тут, можно сказать, свидетель его позора, можно сказать, обвинитель где-то даже моральный, его старший сын Аган Штраус тоже. И вот он как говорил отцу. «Я, конечно, тебя очень люблю, но матери-то кто-то должен помочь. Я же должен ей помочь». Там же сестры, там младшие братья. Ну как же? И к лаку нагнал старший Штраус, что вот пусть все свистят, пусть его дурака свистают». А он вызвал настолько всеобщий восторг. Причем там была вся вена. Вся! То есть кассу пришлось закрыть, потому что уже день... все, не, уже не куда деньги не сесть, не стать. Угу. Там уже дышать было невозможно. Лас. До такой степени всем было интересно, ж была интрига. В газетах писали. Он бросает вызов отцу. Он теперь вот хочет доказать, что он тоже ого-го. И действительно, так и вышло. Это, знаете, как англичане в таких случаях говорят, the rest is history, остальное история. И вот началась с тех пор история младшего Иоганна Штрауса. Причем после этого старший прожил всего 5 лет. Но он был вообще истощен этими поездками. Он уже в обморок падал, он уже просто не мог. Вы не представляете, что такое Англия тех лет. Плюс ципа. Да, дождь. Дождь по колено, сырость. Все кашляют, у всех грипп. Выходят на сцену, опять продуло. На следующий день там все свечи, все потеют, выходят, там дождь. Ужас! Они все в гриппе лежали. Их было 26 музыкантов. И один другого талантливее. Все виртуозы, все артисты. Каждому потакать надо было. Капризы каждого удовлетворять. Ну, вот и сломался Аган Штраус. Он просто еле выжил, когда он приехал после очередных гастролей. И вот младший показал, что это уже другой вальс совсем. Вот, вот вы только что слышали: такой простодушненький такой цып-цып, ну, так это простодушненько. Э, нет. Аган Штраус младший это уже сама элегантность. Это уже восторг, аристократизм, богатство. У него мелодии, как из он их прямо уже вытаскивать ли уже не мог, настолько их было много. Он просто фонтанировал этими мелодиями, причем Дима совсем другими. А видя вот. такой успех, успех,
2: так сказать, пасанка-то, сыпа-то Сына... не захотела перескочить-то? А? Ну,
8: кто? Сыпа. Ципа Ципа стара для него была. Это же для отца она была такая юная. А а Цип, между прочим, ее звали Эмили Трампуш. Так что Трампуш. Трампуш, трампуш, да. Это вот такая немецкая фамилия. Так что происхождение известного лица действительно немецкое. И вот она, кстати, после смерти Иоганна Штрауса-старшего осталась вообще без средств. И непонятно куда девалась. Вот это самое Эмили. Да, Но и, и. вот можно услышать разницу, почувствуйте. Вот, сказки венского леса. Это Пам. сын или Это, это, сын. Сын. это сын. уже сын, вы же сын. слышите. Сын. Да, Расим. Расим.
2: Приготовьте для примера трек отца, чтобы мы да, да, знали да, да, разницу. Так мы
4: же
8: только что его слушали отца. Так забыли уже. Ну вот, давайте, опять отца. Отца давайте. Попроще, попроще всего, попроще. попроще, похоже. Он такой по-крестьянски, а, а он немножко. вот очень правильно говорит, Вадим, замечательно говорит, действительно по-крестьянски, а потому что изначально, ведь это не был даже вальс, это был лендлер, это, это был как? такой народный немецкий танец, а, да. вот и вот такой вальс. простоватенький, вот, вот такой вот он и был.
2: Вадик, ты бы не лез в нашу сельскую бы, вы его не трогайте, ну-ка,
1: давайте послушаем теперь сына.
8: А слышите, какой? Скольжение какое. Прыжки, скольжение. По забористей. Еще есть, как. Знаешь, так, одежонка поэластичнее. Ну да, да, да конечно, да, да. здорово. Не и все услышали это, так же, так. как и мы. Угу. И это уже была слава такая всемирная буквально. Но он, кстати, ведь бывал в Петербурге. Да Молодой что? Иоганн Штраус по приглашению российского двора... Значит, вот ему было 33 года Он 25 пятого года рождения, давайте считайте Плюс 30 В середине Александр, Александр Второй да, В середине 50-х годов, да Он очень часто посещал Павловск mm-hmm. Вот тот самый, под Петербургом И там у него был роман oh, С боже. Ольгой Смирницкой и у... они переписывались через дупло, как Дубровский с Машей у Пушкина. какой она? через дупло. Очень романтично. Он, как бы, ну, скромный артист, достаточно да. небедный. Ну, да. конечно, он же не князь, не граф, а самый обычный Оган Штраус, еврей да. из Леопольдштадта. Как в Вене. Да. Угу. А, а вот ужас просто. Но, ну, мать его испанского происхождения, говорят, причем угу. она гитаристка. Она гитаристка? умела здорово играть угу. на гитаре, да. Талант музыкальный, Класс. между прочим, передается очень часто имена от матери к сыну. У-у-у. Очень часто. Так что, может быть, он так гениален не только, потому что его отец, такой выдающийся музыкант, но и мать тоже. Замечательно играла и была музыканшей. Так, так, так. Вот они. Один, кстати,
2: это опасно. Дупло, да. там же мухи. Это да, он но...
8: каждый раз, как приезжал, письма за не гнили, делали. письма не гнили, но вся ее родня, естественно, стала на дыбы. Mm-hmm. И его так припроводили в Вену аккуратно, Ай-яй-яй. что, мол, нечего, молния. Не... А он с горя, несколько лет он горевал, да, таки да. надеялся, что, мало ли, может быть, что-нибудь. Но вообще он был ходок, как и его папаша. Он Ай-яй-яй. любил дам, прекрасных дам. И говорят, что во время очередных гастролей в России он прятался в австрийском посольстве, потому что за ним гонялись, надо было жениться. Он То там... есть он, он не но... хотел брать за
2: женщину ответственность?
8: Да, Нет, вот не, не хотел, не но хотел. потом он встретил так, так, так. бывшую возлюбленную барона Мурица Тедеско, был такой барон, а у барона, естественно, никакая не ни жена, ничего, певичка, uh-huh. певичка по имени uh-huh. Генриета Тец. И вот Сия Риетта, на 10 лет старше нашего Иоганна Страуса, mm-hmm. ему тогда так. было 37 лет, а ей уже целых 47, то есть oh. по тем временам бабушка просто, по тем временам, mm-hmm. причем она уже была матерью двух дочерей, так. А, а как потом... Жанна его потом, да? и, и еще, а певица, во-первых, mm-hmm. это очень важно, и кроме того, у нее были связи хорошие. Она так. была в своим, ну, так сказать, своим человеком в музыкальном мире. Вообще, у нее был прекрасный вкус. Она была очень интеллигентной женщина, очень талантливая. Не зря ж барон Тедеска одаривал ее бриллиантами. Не просто ж так. Она была очень интересным человеком. И вот он женился это была его первая жена. <связывая> И, соответственно, в это время, между прочим, во время брака с ней, он как раз и написал ту самую Фледермаус, летучую мышь. Mm-hmm. Но не только в этом дело. Он вообще был все время окружен помощниками. Вообще ведь Штраусовский оркестр Это корпорация Их было очень много этих оркестров И в каждом свой дирижер, свои переписчики Свой директор То есть это была антреприза Мировая
2: угу. То есть и... погодите, погодите, Константин, То есть Ласковый Майс со Штраусом О, да, это да? Новый да? детский сад да, да, Ну что
8: вы, это вообще Нет, сбежно, нет, я имею в
2: виду, что они Как составы дуплицировали И в разные города Да там было 100 тысяч
8: составов 100 тысяч 100 тысяч? Да. Каждому. Обратная
0: сторона Обратная сторона музыки.
2: Дорогие друзья, наша сегодняшняя предновогодняя встреча посвящена праздничному баллу Иоганна штрауса и, конечно же, блистательная Дина Константина Кирнарская, музыковед, проектор Российской Академии Музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук. Дин Константиновна, вы когда откроете вот свой личный кабинет психиатрической помощи населения? Л- Лечебной. Музыкальной терапии. Да, 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 да.
5: Я
8: думаю, что люди толпами Пойдут лечиться а что А что, между прочим, безвредно Такая есть Френ Лейбовиц, которую называют Американским Жванецким И она сказала Самые лучшие люди в нашей жизни Это повара и музыканты Они доставляют нам самое большое удовольствие Но только музыканты безвредны Повара-то вредны От них полнеешь Конечно. Вкусно поешь, а потом сожалеть начинаешь а вот музыканты это вот прям брызги шампанского можно сказать ну в звуках в звуках как иоганна штрауса так вот мы говорили о том что на него работала целая корпорация огромная корпорация штраус причем он сам уже оркестрами не занимался а знаете кто ими занимался сначала ими занялся его Средний, так сказать, брат семьи Для него все равно младший брат Йозеф Штраус Который был всего на несколько лет моложе Причем его за ухо вытащили К этим самым оркестрам Он вообще-то был инженер У него даже были изобретения Он изобрел машину по уборке помещений Так что изобретатель был Да, Йозеф Штраус Коммерсант но семейное дело, оно же не может прогореть. После смерти отца, отец умер уже в 49-м году, в 849-м, бесхозный остался оркестр. И Йозеф подхватил. Причем он как бы вспомнил свои детские занятия музыкой. Он тоже был очень талантливый человек. И он начал писать всякие полечки там. Вот можно полечку Давайте посмотреть, послушаем. которую он написал. Так, да. да. Мило, правда? Ну шустренько Йоп. так, да? Шикарно. Качает. Папа, шикарно ну, же, ну.
2: Как-то берут на себя, оттянут, они. Пока... Романтизма мало.
8: Но, но она такая игривая, игривая. Да, да, это же не вальс, это полечка, история, да, да полечка. Но вы вспомните, что это инженер написал, вообще-то. <с- <с- То есть море таланта. Он был антрепренер, он занимался оркестрами, еще писал полечки, там вальсочки, одно, другое, третье, но он очень рано умер. И это семейное дело подхватил третий брат, который был на 10 лет моложе нашего любимого. Ганна Штрауса. Эдди. Его знаете, как звали? Да Эди Эдди. Красавчик Эдди. Он был такой приятный, интересный. И бездарный? Нет, что же писал. Он тоже писал музыку. Так. Но главное, что он взял на себя вот эти все оркестры. Вот всю эту коммерческую часть. Он занимался оркестрами, но авторские-то права у Ганна Штрауса. Он же... Писал все время прекрасную музыку, без конца. То есть он снабжал репертуаром эти mm-hmm. оркестры, но заведовал ими Д Эдди. Причем говорили так: приходишь ты в магазин, и э, старший Аган Штраус ну, там, допустим, забыл кошелек, бывает. Mm-hmm. Да, скажу, Хочу взять вот эти дорогие брючки. Ему говорит: ну, слушайте, как же так? говорит, а я родной брат Дершёны Эдди. О, все, тут уже все двери открывались, потому что репутация Эдди была в Вене колоссальная совершенно. То есть это настоящий директор, настоящий продюсер, продюсер, антрепренёр, вот такой очень талантливый человек. И еще вокруг Штрауса были талантливые женщины. Вот это самая Генриетта Тефц, настояла на том, чтобы он взялся за Фледермаус, за летучую мышь. Это самое лучшее новогоднее произведение в мире. Ничего похожего вообще просто нет. Все вот именно так вот сводится к этой самой мыши. То есть Мельяк и Голливи — это гениальные либретисты. Это либретисты Офенбаха. Это либретисты Кармен тоже. Они написали пьесу ле Вильон Пробуждение. Вот про это же самое. Вот в тюрьму попал, значит, такой незадачливый тоже такой жуир, прожигатель жизни. жуир. Да, да, такое, знаете. Хо-хо-хо. вот попал он, Бездельник. да, Бездельник, да. А потом <сёк> бал граф Орловского, кстати, это изобретение самого Иоганна Штрауса. Он очень любил Россию. Очень любил, не мог забыть Павловск прекрасное, Дубло. да, все, да, как ему было там хорошо, и вот он сделал бал у Орловского, и, но самое это интересное там бесконечные репризы, не только чудесная музыка, но потрясающий сюжет, адюльтер, измена, измена, причем обоих. Представляете, жена, понимаете ли, ужинает с тенором, с поклонником, а муж в это время ухлестывает за какой-то венгерской графиней, которая в результате оказывается его женой. Это она его так подставила, потом чуть глаза не выцарапала, глаза чуть не выцарапала, а в процессе вот этой беготни... Постоянные репризы, как два немца изображают французов. Причем они не знают, что э -э, тут какая-то обманка каждый другого принимает за настоящего француза. А сам-то он про себя знает, что он два слова вообще. Bonjour monsieur, oui ответ: о paris. Paris. Marquise, oui, chevalier. Bonjour! Bonsoir. И вот так они припираются в два французских слова, так да, 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 что-то пытаются, пытаются и расходятся, говорят, неприлично, мы говорим по-французски, дамы нас не понимают на этом самом балу. А на самом деле это был начальник тюрьмы и тот самый Айзенштайн, который должен был в эту тюрьму угодить, но вместо тюрьмы попал на бал. И вот там в честь женщин середины девятнадцатого столетия. Потрясающий персонаж. Горничная, которая выдает себя за артистку. Uh-huh. А вообще-то, например, во Франции актриса это самая лучшая профессия. Потому что женщины должны были все свои деньги отдать мужу. У них ни копейки не было. Она, например, выходит замуж. Порядочная женщина. Так. И все ее преданное идет мужу. У нее ничего нет все. Он может эту прогулять в карты, стратить на актрис, на тех же самых, делать что угодно. А она сидит без денег, вот так. А, а сама актриса, которая, естественно, не замужем, у нее все в порядке со средствами. Так что пойти в актрисы, это вообще дело хорошее. Если у тебя есть талант, то ты можешь. И вот первая жена Йоганна Штрауса, актриса, Вторая, тоже такая полусветская такая дама, Ангелина, которая промелькнула, буквально 4 года они прожили. А последняя его жена, вот уже лет на 30 моложе, ее как развали вот как этот персонаж из Маус. ее звали Адель. Адель Дойч ее звали. И там была действительно любовь. Вот он на ней женился, уже ему было чуть-чуть за 60. А ей, естественно... Намного-намного меньше. А
1: наоборот. Собираюсь. А у нее
8: еще дочка была, он к этой как наоборот? от первого брака. Дочь ее была, с ними жила. Он к ней чудесно относился. Вообще он очень любил эту жену. И она тоже занималась всеми его делами. Но вот была такая же. Игривая, такая же Обаятельная, как Адель Вот эти куплеты Адели Этой горничной, которая потом Пошла в актрисы Это, конечно, один из мировых шедевров
1: Говорят по-немецки
8: А, не, ну говорит, разве я не хороша, она говорит. Понимаете. Он ее оскорбил, он ее узнал. Представляете, угу. Эйзенштайн узнает в ней свою горничную. Говорит, безобразие еще в платье моей жены. А она говорит, как вам не стыдно, негодник? И прям веером его, по носу, веером. Да. Видите? И ножку показывает из-под
5: платья.
8: Красиво, И да. говорит, как вам не стыдно, как вы смеете. Заигрывается. Ну, еще бы. <свеч> Но ну, слышите, какая
5: прелестная. <свеч>
8: вот сейчас будет над ним насмехаться. Так. <свеч>
2: Расхохоталась
5: хохалась.
2: Лишь какая хохотунья, да? да, а? да, да. Германская. Ну,
8: шикарная же поет. Э, да. Чудесная вещь, да? Куплеты Аделии это вот один из таких мировых хитов. И... А ведь не, не каждая
2: оперная певица сможет так вот исполнить. И пес, и
8: а вот вы обратите внимание, что это такое опереточный сопрано. Да, да, да. Это не то, чтобы вот какой-то мощный голос, а это вот такой голос легкий, такой скользящий. Прелестный просто. Шедевр. Это какая новогодняя
5: музыка.
8: Это поет Диана Дамрау. На самом деле оперная певица очень хорошая.
2: Чувствуется устойчивого Класс,
8: конечно. Очень конечно, мягкий, да. немецкий. И, а и, вот нетрепка так может, вот как она да, вот. Да, может, а? Можно. сомневаюсь, да, конечно. Но, Но ну, не там ее вы принесли Тембр панорама. другой, это колоратура. Да. А у нетрепка все-таки чуть крепче. Гуловче. Да, крепче. такой крепче. Такой, такой близкий даже к драматическому сопра. А это чистая колоратура. Ну, ха-ха-ха.
5: Красота же невозможна. Класс.
8: Вот его жена была такая же прелестная. Она за ним изумительно ухаживала. Причем она создала такой дом. Вот вы будете удивлены. Вы знаете, с кем он играл в карты? С русским преподавателем фортепиано Лешетицким. Это крупнейший педагог фортепиано, у него учился Артур Шнабель, у него учились и многие наши пианисты вот такого старшего поколения, скажем так. Его жена Есипова пианистка тоже была предагогом Петербургской консерватории. Так что это вот такой чисто русский человек, лишитицкий, который играл все время с Аганом Штраусом в карты, вместе с ним еще, знаете, кто играл, владелец фирмы рояле Бэзендорфер. Это, я бы сказала, лучший рояль в мире Безендорфер Он даже лучше, чем Стейнвей. Uh-huh. То есть он не столько концертный, он скорее даже универсального вот такого плана, но это, если вы спросите любого пианиста, вот что вы себе домой возьмете, Стейнвей или Безендорфер? Любой возьмет Бозендорфер. Так да, вот, да. И вот основатель этой фирмы Бозендорфер как раз в картишке перекидывался с Иоганном Штраусом, а лучшим его другом был ни за что не угадайте Иоганнес Брамс. Брамс. Да. Потому тот что самый? тот самый. Он ему не то чтобы завидовал, конечно, так. но он ему отдавал должное. Угу. Он обожал вот эти вальсочки. Вот Ах, это все товарищи, такое легкое. Товарищи,
2: а с кем, кем перекидывайтесь в картеж, в картишке вы в склад с товарищ. Дорогие друзья, сегодня в нашем эфире, и это наша аудитория, чувствует великий просветитель современности Дина Константиновна Абсолютно Кимнарска. Точно. Да. Мы должны Дине Константиновне обделать кабинет... Чтобы она принимала, так да, сказать, в хорошем людей. смысле слова. Да. да. Инвесторы, все где не Константин, не будем лопатой грузить золото.
8: Да. Как Йоган Штраус. Младшенький. Да, целая семейная история. Кстати говоря, вот этот вот красавчик Эдди дожил до 916 года. Он 34 года рождения, 1834. То есть по тем временам, ну, просто очень длинная жизнь. Ну, и пришлось ему пережить, кстати говоря, уход из моды вальса. Ведь уже в начале 20 столетия это уже джаз, да, да, молодой да, да. джаз, который уже начал потихонечку завоевывать. А вот так вот, Европу Дин
2: Константин, да. с точки зрения психологии, да, и в то же самое время э, музыковедения, вот по настроению а, или по публике, да, или по образу жизни вальс и джаз тех времен, еще пока не появился такой заумный, да, вот именно такой мелодичный джаз. Да, в чем разница, вот, с вашей точки зрения, вот с научной точки зрения,
8: а ну можно сказать, что э, вальс он э, скорее о любви, о любви. Это романтизм. А, а, а это романтическое произведение. Аджаз. Нет, конечно, <смех> Аджа совсем не романтическое произведение. Как Он говорю, горький. Юмористическая, <смех> вот этот музыка обезьян. толстых обезьян. Да. Не юный Диксиленд, это такая вот музыка э, с, с усмешечкой, с усмешечкой, <смех> э, вот. То есть Но, вот как бы цинизм, да, проглядывается. Да, так проглядывает, проглядывает. Но не цинизм, а такая. Вы знаете, такой постмодернистский дух уже там ощущается, <смех> что. Ну, все ерунда вообще. Все вообще, ерунда. Отрывайся. Да, mm-hmm. да отрывайся, Chiss. пока можешь, да. Mm-hmm. А вальс это все-таки влюбленность это сады парки. Это вот Вена старая. Угу. Она запечатлена там, конечно, колоссально. И не зря Брамс завидовал Иоганну Штраусу. По-хорошему, по-хорошему угу. они были большими людьми. А,
2: кстати, Штраус-то у своего, так сказать, э, э, жителя-то той же самой Вены, у товарища от этого Фройда-то лечился он у него. вот, вот <с 100> ну, психически не был. Лечился. Пересекались ну,
8: они? Ну, Вена, маленький город, там вообще был такой особый патриархальный дух в Вене. И император Франц Иосиф, и Сиси, императрицы вообще да, вот да, да. это вся атмосфера... — Заколотая, несчастная Вены. женщина, заколотая. — Да, Вены. А это было очень все как бы влиятельно все так что атмосфера старой Вены, она, конечно, запечатлена колоссально в музыке Угана Штрауса. Вот э, увертюру его Брать. мечтают сыграть самые лучшие дирижеры. Вот <музыка> Летучая <бежит. музыка> Чувствуете Новый год? Чувствую. Чувствуешь, летишь? Да? Да?
2: <музыка> Хотя, конечно, Дин Константин, если честно, то ну? наш Петр Ильич со щелкунчиком переплюнул.
8: Ну, не скажите, они наравне. Ноздря в ноздрю а, идут. Ну, хорошо, ладно. Да. <смех>
2: Константин, а вот вы же изучаете музыкальную жизнь, да, и в том числе Европы. Да. Что сейчас-то вот в Вене творится? Я потерял, честно говоря, нить, когда обнаружил знаете, последний летучая раз. Летучая, последний мышь раз там,
8: летучая мышь там. Летучая мышь. Я имею в
2: виду сейчас в композиторском смысле. Последний раз всплеск австрийской музыки произошел 40 лет назад с появлением группы Джой. Певца
8: понимаете? Фальку, да. Национальный дух. Там гораздо слабее, чем у Иоганна Штрауса. Настоящая Вена, Австрия, на прекрасном голубом Дунае, как это у Штрауса. Этого, конечно, уже нет. Это все таки современная эстрада, она несколько нивелирует вот этот национальный элемент. Это не настолько Австрия, не настолько Вена, как у Иоганна Штрауса. Но есть еще произведение. Но вы же знаете, что концерт 1 января, в «Мюзикферайн», в лучшем золотом зале Вены, это все произведения семьи Штраусов. Причем интересно, что не только нашего любимого Иоганна, но еще и Иоганна отца, еще и Йозефа, еще и Эдди. То есть их всех, а их сколько? Получается их четверо. И вот музыка mm-hmm. всех четверых звучит в золотом зале. Да. Дин и...
2: Константин, и, и такой э, э, социолингвистический, психологический, культурный такой вопрос. Смотрите, ведь австрияки, они говорят на том же языке, ну, примерно, чуть-чуть акцент менее изменен, конечно, по-немецки, чем немцы. да, да. да. по-немецки, да. Вот, ну, смотрите, а за счет чего вот все-таки у австрийцев действительно вот такая музыка, пусть даже у одной семьи композиторов, да? И мы сравним с германскими композиторами все намного минорнее.
8: А, ну, не, немножко не, философичней. Да? А, австрийцы умеют радоваться жизни. Mm. А немцы все время думают о высоком. Вот посмотрите, mm. немцы Бах, Бетховен, Вагнер это все системы мироздания. А посмотрите, австрийцы Моцарт, Шуберт, вот тут Более же Страус. Да, mm-hmm. mm, да,
2: они. Еда дешевая,
8: танцевать хочется. Славянский дух их подпирает. Знаете, что Шуберт Чех вообще понцатель. Франц Шуберт, mm-hmm. чех. Так. так что вообще влияние венгров, чехов, вообще славян на Австрию огромно. И вот за счет этого она другая. Интересный несмотря такой. на общность языка. Она же это Австро-Венгрия, это центр Европы, это смешение немцев и славян на самом деле. И вот эта мягкость славянская, вот эта вот душевность она очень много дает австрийской музыке, конечно. Ну, Давайте вот Чили, самое не, не большое сердце, произведение, да. самое известное. Так. Две ноточки Радецкого. Это Штраус отец. Вот,
2: поначалу да, хотелось маршировать. Да, да, а вот это Марш Радецкого,
8: да. <свят> это самое известное произведение из всего репертуара Music Firein. Ильич, не путать с Матецким, Радецкого. И Подгородецкого.
2: Понятно. Дина Константиновна, ну, вы блистательны. Абсолютно. Я вот скажу так. Мы в Я сейчас от аудитории скажу, мы вас влюблены. Спасибо. Дина с наступающими праздниками.
5: Вас тоже, да. конечно